2: ist zum einen die wunderbare Theresa. Hallo. Und der nicht weniger großartige André. Moin. André, wir waren ja letzte Woche ähm, im Kino und das ist erstmal nichts Außergewöhnliches. Wir haben uns Smile angesehen, also ein Horrorfilm, was auch erstmal für uns nichts Außergewöhnliches ist, aber... Wer uns kennt, weiß, dass es doch eher unrealistisch ist, dass man uns, wenn es nicht gerade eine Pressevorführung ist, in einem Cineplex-Kino ähm, antrifft, also in, einer, in einem großen Kettenkino, sondern meistens sind wir ja eher in den kleinen Kinos unterwegs, jetzt wenn es um Hamburg geht, im Abaton oder im Savoy oder so weiter. Ähm, und nun war es aber so, dass wir ja auch aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses äh, dachten, äh, ja, okay, machen wir es einfach mal, weil 5,90 Euro, Smile, da waren wir uns eh nicht so sicher, ob das was für uns ist, dachten wir, das kann man vielleicht investieren. Und ich sag mal so, was den Film angeht, brauchen wir heute nicht drüber reden, da hat eigentlich soweit alles gepasst, aber unsere Kernaussage, einmal und nie wieder, Cineplex äh, trifft irgendwie wieder zu, ne? es war eine grauenhafte Vorstellung, was das Benehmen des Publikums angeht und was einfach, ja, alles angeht, was da sonst abseits des Filmes passiert ist, ne.
1: Ja, ich habe das Gefühl, wir lernen da auch einfach, einfach nicht dazu, wobei wir das ja wirklich schon auf Minimum, Minimum reduzieren, ähm, gerade zu solchen äh, Filmen wie Smile, wo ja auch im Internet schon genug gesagt wurde und genug Kinos auch schon die Stimme erhoben haben von wegen, hey Leute, benehmt euch mal bei uns und so. Mhm. Aber ja, alle Jubeljahre, alle Schaltjahre <lacht> treibt es uns dann doch mal wieder in Multiplex zu regulären Vorstellungen und ja. Wie gesagt, wir lernen ja nicht, weil erneut oder jedes Mal äh, bekommen wir wieder die gleich, gleich die, die, die Quittung und bekommen die ähm, Argumentation dafür, warum wir eben sagen können, dass wir das eigentlich nicht machen oder warum wir das nicht machen. Äh, denn es war wieder eine Katastrophe, ja.
2: Hat das, also es ist ja schon, das ist jetzt nicht Smile, das ist ja jetzt nicht der erste Film, bei dem das ähm, zu beobachten war. Es war, glaube ich, bei dem Minions-Film auch so, dass gerade über TikTok da ja so dieser Hype entstanden ist, dass die, die Kids da irgendwie in, in Anzügen oder in Sackguss irgendwie in den Saal gehen, aber dann alle mit Popcorn umhergeworfen haben und laut umhergebrüllt haben. Und selbiges ist ja jetzt auch bei Smile passiert wieder, dass da so ein, so ein TikTok-Hype entstanden ist, dass auch vor allem auch ja, im Endeffekt ja auch Werbung gemacht wurde für den Film. Ja, das ist der krasseste Film, den du dir angucken kannst und so weiter. Und da sind natürlich auch Leute ins Kino gegangen, die vielleicht jetzt nicht so oft ins Kino gehen und vielleicht auch Leute, die vielleicht nicht so viel vertragen und so weiter. Und dementsprechend irgendwie das Publikum sehr jung war und andere wir hatten schon die Vermutung aufgestellt, dass es vielleicht auch daran liegen könnte, dass wir jetzt einfach zwei Jahre lang Pandemie hatten und viele sich auch jetzt vielleicht erst wieder in die Kinos trauen und gar nicht mehr wissen, wie man sich sozialisiert verhält im Saal. Ne?
1: Ja, also ich möchte da auch nochmal revidieren, also ähm, ich habe das ja doch erst wieder sehr auf die jungen Leute geschoben, wo sicherlich ein Großteil auch auf jeden Fall dabei ist, dazu Krawall ma zu machen, Ähm. Aber ich habe jetzt also auch von vielen gelesen, dass sich auch Erwachsene zunehmend in, in Kinos wirklich auch nicht benehmen können, gerade wenn es natürlich auch große, ähm, große Releases sind, wie jetzt zum Beispiel Wakanda Forever, da habe ich sehr, sehr viel gelesen, dass da auch allgemein sehr viel gequatscht wird, jetzt nicht nur mit, bei Kids, aber bei uns war es ja jetzt eben Smile, du sagst halt, der war eben der Trend auf TikTok, der es vor allem dazu geführt, hat, dass der Film so ein Erfolg im Kino ist. Und dazu eben war es sehr günstig, weil CineMax halt hier in Hamburg diese 5,90 äh, Geschichte fährt halt, aber in jeder Vorstellung ist halt ein sehr günstigerer Preis, den sie sich auch Jüngere leisten können. Und entsprechend waren halt vor allem viele ähm, Kids drin oder zumindest jüngere Leute zwischen 16 und 18 so. Ähm, und ja, da hat man schon das Gefühl, die haben halt einfach nie irgendeine Kino äh, Etikette gelernt. So, wie verhält man sich in einem Kino? Oder es ist ihnen halt zumindest einfach scheißegal. Mhm, denn ja, man hat das Gefühl, das Kino wird halt mehr für, für, für die Generation, es ist mehr so eine Eventplattform, wo man halt einfach dann reingeht und ja, wie eben zu Hause ähm, rumflitzt und ja, auch miteinander da spricht halt während der Vorstellung. Und die blenden halt einfach aus, dass da aber halt noch 100 andere Leute sitzen und sie nicht mit fünf Leuten alleine da sind. Und das ist so das Verhalten, was sie dann da eben an den Tag legen.
2: Ja, wir haben euch ähm, über Instagram auch gefragt, was so eure aktuellen, miesen Kinoerfahrungen waren. Und lustigerweise haben sich fast alle davon irgendwie gebündelt auf unsere Smile-Vorstellungen geeinigt, Also da habe hab ich fast alles wiedererkannt. Hier, Best of Family Guy sagt, die ganze Zeit haben Leute Fotos gemacht, telefoniert und in Normallautstärke gequatscht. Da ist auch, glaube ich, so ein bisschen einhergehend damit hier. Stefan sagt, er war auch in Smile. Eine Dame hatte so viel Angst, dass sie ihr Handy rausholen musste bei spannenden Szenen, um ihre zwei Plätze entfernten Freundin tolle Sachen auf Instagram zu zeigen. Und das war bei uns auch irgendwie so. Bei einem hat links neben mir hat das Handy geklingelt. Der hat dann auch erstmal irgendwie fünf Minuten gebraucht, um festzustellen, ach, das ist ja mein Handy, was da klingelt. Denn äh, am schlimmsten ist immer dieses, dass die, Theresa, dass die Leute ihr Handy so hell lassen und wenn die dann das Handy mal rausholen oder mal raufgucken, dass irgendwie gefühlt der halbe Saal irgendwie erleuchtet. Das ist bei euch auch immer so. Äh,
0: ja, was heißt immer? Also ich glaube, ich habe da auch noch mal so ein bisschen andere Erfahrungen mitgemacht, aber ich weiß auch mittlerweile ganz gut, wie man strategisch in welche Vorstellung gehen muss, um ein möglichst gutes Erzähl. Erlebnis zu haben. gib, gib den Leuten ähm. Tipps. Genau, also ähm, in Kassel ist es halt so, wir haben im Grunde genommen zwei große Kino, äh, Kinos. Einmal das Cineplex, das ist halt so ja, das Standardkino ist und dann haben die jetzt den Filmpalast, der halt neu gemacht wurde und halt sau schön ist, aber auch sau teuer. also wenn man da irgendwie ähm, in kleineren Filmen, in kleineren Saal geht, kostet das Ticket halt auch gerne mal irgendwie schon 14 Euro oder halt am Wochenende auch, ähm, wenn man da IMAX-Filme guckt, auch gerne mal um die 20 dann, ähm, da bin ich entsprechend nicht ganz so häufig und wir haben halt so drei kleine Arthouse-Kinos, Arthouse die zusammenhängen. Ähm, da laufen auch ab und zu mal ganz coole Sachen. Ich war da jetzt ähm, am Wochenende in Crimes of the Future und da lief zum Beispiel auch Lamp. Aber vor allem so die ganzen größeren Releases laufen da halt nicht. Und dann gehe ich halt auch in der Regel ins Cineplex. Und ich weiß nicht, ob das so ein Ding von Kassel ist, dass ja einfach keine Sau <lacht> ins Kino geht. Aber ich habe vor allem die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich irgendwie so zwei, drei Wochen wartet und ich gehe dann immer schön am Film, den Montag, um Geld zu sparen. Ähm, und sich dann halt damit abfindet, dass man den Film halt erst zwei, drei Wochen später sieht, dann hat man da eigentlich auch immer ganz gute Chancen, mehr oder weniger allein also im Saal bei dir zu eher sein. war of the
2: Past im Kino und nicht of the Future?
0: Naja, das war, das war im Arthouse-Kino. Das war eine andere Geschichte, obwohl ich sagen muss, dass da ähm, bei uns auf den Sitzen Müll lag oh. von den Vorgängern. Ja, im kleinen Arthouse-Kino. Ihr habt alle richtig gehört. Ich war auch so, was soll das hier? <lacht> ähm, genau, und ich habe halt eher so die negativen Erfahrungen gemacht, wenn ich jetzt mich wirklich äh, am Release-Tag oder Wochenende, ja weiß ich nicht, in neuen Halloween oder so, getränkt habe. Ähm, aber bei den meisten Filmen war es echt vollkommen in Ordnung eigentlich. Die schlimmste Kinoerfahrung hatte ich halt, glaube ich, an diesem Kino-Wochenende. Da lief bei uns der weiße Hai. Auf IMAX für 5 Euro. Und das war wirklich ganz, ganz tolle Schirm. Das habe ich so noch nicht erlebt. Und dachte mir so, wenn es das nächstes Jahr noch mal gibt. Ich finde es toll, dass es solche Angebote gibt. Aber ich glaube, ich nehme sie nicht noch mal wahr. Das erträgt meine Seele nicht.
2: Was ist da passiert?
0: Ach, alles im Grunde genommen. Also ich habe die erste Person nach fünf Minuten angeschnauzt. Leider hat es nur für fünf Minuten gehalten. <lacht> Meine Schwester hat irgendwie gegen Ende des Films noch mal jemanden angeschnauzt, weil die halt, ja, halt telefoniert haben auch, Handy rausgeholt, Sachen durch die Gegend geworfen. Sie sind die zwischendrin aufgestanden im Film, so eine ganze Gruppe und ist gegangen. Wir dachten schon so, Gott sei Dank, es ist ihnen so langweilig, sie gehen jetzt einfach. Und da kamen die einfach richtig laut nach einer Viertelstunde wieder. Und das war ganz schlimm, aber immerhin hatte ich mal eine Viertelstunde zwischendrin meinen Frieden. Und am Ende, da waren halt auch noch andere, die so wütend war. Also da war ein Mann, da dachte ich echt, der boxt den einen Jugendlichen jetzt, die schlagen sich gleich einfach, weil der so wütend war, als der Film vorbei war und die auch noch mal richtig äh, angegangen hat. Das war auf jeden Fall sehr wir, wild.
2: Wir hatten sehr ja noch das, ich, ich hatte, wir saßen schon im Saal und dann kam so eine Gruppe von Jugendlichen, die so eine ganze Reihe geparkt haben quasi. Und da habe ich schon zu anderen gesagt, da, jetzt kommen sie, genau die, die wir aus dem Internet kennen, über die alle schimpfen und die werden Ärger machen. Und die haben tatsächlich überhaupt nichts gemacht, aber so ungefähr, ich glaube so fünf, sechs Minuten, als der Film schon lief, kam dann nochmal so eine Gruppe von so fünf, sechs Halbstarken und die haben sich natürlich genau neben sich gesetzt und die waren dann die Schlimmen. Ne? Ich glaube, der eine hat ja auch alles kommentiert, was im Film passiert ist, ne?
1: Ja, ja, der hat so in sich, in sich still reingeredet hat immer die Leinwand beleidigt. Also, wenn irgendwas Schreckliches kam, hat er immer ähm, Schimpfwörter in die Leinwand ge ge naja, nicht geflüstert. Das war so in sich rein, nur schön so. Und dann wieder ganze Zeit links, seinem, rechts seinem, seinem Kumpel immer erzählt, noch nebenbei, genau.
2: Hinter uns war auch so eine Frau, die auch die ganze Zeit alles kommentiert hat zu ihrem Mann, der daneben saß. Das waren die, bei denen ich auch gesagt hätte, die verwechseln ihre heimische Couch irgendwie mit dem Kinosaal irgendwie. Also, das war.
1: Das war so aber, wie eine Katze taucht im Bild auf, ah, Mietz. So, also, ja. so war es halt immer. Bei jedem Bild oder so irgendwas. die
2: offensichtlichen Sachen. Oh, eine Katze. Oder da kam jemand in die Tür rein. Ah, die Tür geht auf. So eine Art. So. Ja,
1: ja, genau. Immer, immer einfach ausgesprochen, was gerade passiert. Ja, ja. ja. Ey, Furchtbar. Aber
0: ich muss tatsächlich ähm, von noch einem schlimmen Kinoerlebnis weiß, jetzt ja, weil André gerade schon gesagt hat, dass es auch nicht immer nur die jungen Leute sind. Und zwar ähm, habe ich ja auch so, eine, so einen Sweet Spot für Hundefilme. Und ich war mit einer Freundin relativ ähm, am Anfang von Release in Clifford. Ähm, das ist so ein großer roter Ich muss, dich,
2: muss dich kurz noch fragen, hast du den Film The Art of Racing in the Rain gesehen? Nee. Den musst du dir angucken. und okay, Du bist, ich du bist weinen, bis du nicht mehr weinen kannst, bis alles Wasser aus deinem Körper heraus ist.
0: Ich will aber Spaß haben mit Hundefilmen. Achso, nee, dann nicht. Na gut, ich guck mal. Auf jeden Fall, ähm, genau, Samstag, wäre schön blöd, Ne, gehen Samstag in einen Kinderfilm, Samstagnachmittag. Und vor uns wirklich, also halt dann Eltern mit Kindern, logischerweise, und die eine Mutter war die ganze Zeit am Handy den ganzen Film über und der Sohn hat halt auch die ganze Zeit sie irgendwie Sachen gefragt und sie ist da so gar nicht drauf eingegangen und am Ende hat, er, hat der Sohn noch gefragt, ob sie den Kram, also halt trinken und so mitnehmen sollen und er meinte die Mutter so, nee, das macht wer anders weg, so wo ich mir dachte, ja gut, braucht sich auch keiner wundern, dass der Junge in zehn Jahren ins Kino geht und seinen Scheiß dort stellen lässt und dann noch irgendwie eine andere Familie vor uns und die hat einfach den halben Film mitgefilmt. Und da dachte ich mir auch so, was passiert hier eigentlich gerade und halt auch super viel gequatscht. Und ich meine, so bei wenn man in so einen Kinderfilm geht, da muss man halt natürlich schon auch irgendwie ein bisschen was abkönnen, aber das Problem waren an dem Tag wirklich nicht die Kinder. Und wenn ich das halt sehe, wie dann halt die Erwachsenen ihren Kindern das halt auch beibringen, wundert mich halt auch am Ende des Tages gar nichts mehr, wenn die da in zehn Jahren im Kino richtig Terror machen.
2: Ja, das, ja, verstehe ich. Das ist.
1: Äh Aber so ein Familienfilm habe ich dann das Gefühl, irgendwie, die, die Kinder wollen unbedingt, die Eltern gehen, schleppen die Kinder mit haben selber keinen Bock und unterhalten sich einanderwerklich halt eben.
2: Ja. ich, ich ich hatte ja hier schon mal von dieser einen ähm, Vorstellung, als ich mal einen ganzen Tag im Kino war, als ich mal Urlaub hatte in Berlin und äh, die, vormittags die die Lego-Batman-Vorstellung erwischt hatte und da wirklich der einzige nicht elternteil teil oder nicht einzige Nicht-Kind war und das war ja immer noch äh, die pure Apokalypse, als die Kinder da die ganze Zeit durch, durchs Kino gerannt sind, vor der Leinwand gebetet haben und, und rumgeschrien haben und Fußball gespielt haben und sowas alles. Also das werde ich nie vergessen. Aber das sage ich, das ist okay. Da war ich falsch in dem im Moment und äh, das war dann für mich auch okay und auch äh, ich fand es auch interessant, wir haben äh, sehr viele negative Kommentare bekommen, von denen ich auch gleich noch ein paar abschließend vorlesen will. Aber zum Beispiel unser Hörer Austin, der hat auch gesagt, er mag es eigentlich, in solche Eventfilme zu gehen, in denen die Stimmung dann aber positiv ist, also er selber ist, äh, ist, äh, hat amerikanische Wurzeln und er findet das deutsche Publikum eher langweilig, also er findet schon dass man da auch mal mitgehen kann oder auch mal irgendwelche Helden oder irgendwelche Leute anfeuern kann, also solange sich das im, im Rahmen bewegt, André siehst du das auch so oder würdest du es wirklich am liebsten haben, selbst äh, ja, selbst bei Filmen, bei denen es sich anbietet, nee, seid bitte still haltet alle die Klappe, bewegt euch nicht, lasst mich gucken, wie siehst du das?
1: Naja, also, es kommt auf die Situation an. Wenn ich auf einem Festival bin, irgendwie auf einem Filmfestival, und da läuft irgendwie Midnight Madness irgendwie ein Splatterfilm, und da wird halt ge gegrölt, wenn irgendwie, wenn irgendwie rumgemeuchelt wird. Das ist, finde ich, okay. Wenn halt dann sonst auch während den Dialogen irgendwie dann die Fresse gehalten wird. Ähm aber es muss halt zum Film passen. Also, das ist halt Eventkino, das verstehe ich auch unter Eventkino. Ähm, dann ist es okay. Oder denke ich an unsere ausverkaufte ready or not vorstellung so, ja. ne? wenn dann auch wirklich gemeinsam irgendwie gelacht wird über gute Gags oder dann eben auch mal geklatscht wird, wenn die Hauptfigur irgendwie was Geiles macht oder so. Das finde ich okay. Ähm, wenn dazwischen halt einfach aber Ruhe ist. Und äh, es kommt eben auf den Film an. Aber halt, keine Ahnung, wenn ich mir irgendwie. Uh, don't know, irgendein Drama angucke oder so, oder eben ein, ein, irgendwas Rührendes oder sowas, wo halt wirklich ist um die Emotion geht, das Aufnehmen, dann brauche ich halt nicht jemanden dran, der, der daneben irgendwie laut mit seiner Mutter telefoniert und über das Wochenende redet, so. Ich glaube, es sind auch
2: einfach die natürlichen Reaktionen, die da willkommen sind. Wenn jemand jetzt bei einer Komödie laut loslacht aus Reflex oder wenn sich jemand erschreckt beim Horrorfilm oder wenn jemand beim Drama anfängt zu weinen oder sowas, dann ist es, glaube ich,
1: ja, ja, genau, das vollkommen ist in Ordnung. Fein. Nur halt, wenn jemand ja.
2: bewusst, also bewusst einfach stören will, dann ist, glaube das glaube ich einfach die Grenze dazwischen, glaube ich, würde ich sagen. Ne? Aber genau. ich habe hier noch ein paar Sachen ähm, hier der Mirko. Schreibt, das Intro wurde bei der Aufführung von Escape from New York komplett mitgefilmt und eine ältere Frau hat ihre Nägel gefeilt. <lacht> das finde ich auch sehr gut. Weil Yannick hat, äh, ja das ist auch der Klassiker, ne? eine Person hat in einer OV ihrem Nachbarn alles übersetzt. Das ist auch, auch typisch. Ähm, ah ja, Rina hat geschrieben, bei Magic Mike haben Leute Selfies mit den Jungs auf der Leinwand gemacht kann man wahrscheinlich den wenigsten verübeln, aber stört natürlich irgendwie auch alle Leute. Das erinnert
1: ja. mich. Das erinnert mich an ähm, äh, Filmfest Hamburg, House äh, of Jackbild. Was die, war wo, dann die, noch wo die Frau mitten in der Vorführung halt ein Foto gemacht hat, mit Blitzlicht von der, ja, von der ja, Leinwand, ja. weil sie einen Shot so geil fand. Und der, der Gag daran war ja, diesen Shot gab es draußen als Poster einfach ja. mitzunehmen, umsonst. Genau <lacht> den, den sie haben wollte. Und das Beste war ja noch, es war Filmfest Hamburg-Deutschland-Premiere und äh, im, im Saal saß auch der Verleih und alle, ne? Und ja, hat halt einfach ein Foto von der Leinwand gemacht, blitz, das ist so grunddämlich.
2: Ich, ich erinnere mich, das war einer der wenigen Minuten, in denen ich wach war bei diesem Film. Stimmt. Ähm, Maria schreibt, im Metropolis Frankfurt war, war ein Pärchen äh, wild in love und am Ende ging es so weit, dass äh, sie sogar auf ihm saß im Saal. Ähm, das ist dann wohl, glaube ich, eher was fürs
1: Bahnhofskino, würde ich sagen. <lacht> das hat Tino doch auch jetzt auf dem, äh, auf dem Slash in Wien erlebt. Die haben doch auch welche zur Mitternachtsvorstellung im Kino Sex gehabt. Oh Gott. In der letzten Reihe. Ja, das
2: ist dann wahrscheinlich einfach als, ja. Was, äh, und das, und äh, das auch
1: noch bei All Jacked Up und Full of Worms, wo darum geht, Würmer zu essen.
2: Ich, ich glaube... Bei all den Sachen, die wir jetzt schon erwähnt haben, seien es klingelnde Handys, quatschende Leute, Leute, die einfach Lärm machen. Hier, Banana Rama Flo hat geschrieben, bei ihm hat in Rheingold jemand eine Plastiktüte laut platzen lassen. Das ist alles viel schlimmer, als wenn da Leute... Still Sex haben in der letzten Reihe, glaube ich.
0: Ja, aber du musst <lacht> wenn mal überlegen. Ich daneben sitze. Ja, wollte gerade sagen, aber so wie still ist das dann wirklich? Weil wenn es schon jemand mitbekommt, kann es nicht so unauffällig gewesen sein. Also, ich finde das ja. alles, ich finde das einfach. Also, wenn, wenn ich eine Top-Liste machen müsste, wüsste ich nicht, was oben steht.
2: Wie wäre es damit? Gärtner Stefan sagt, er hat auch mal geguckt und bei ihm musste sogar die Polizei kommen und für Ruhe Das ja,
0: ist auf jeden Fall, aber ist vielleicht auch mal nicht schlecht.
2: Ja. Faultier schreibt, eine Frau hat ihre Schuhe ausgezogen und die Füße auf den Sitz geparkt.
1: Ja, das hatten wir auch schon bei Insidious 4. Da waren die nackten Füße, ragten so links neben mir ins Bild, weil die Sitznachbarn recht so lange, so lange Beine hatte, dass sie über zwei Leute drüber gingen. Das heißt, so ekler.
2: Uh. So, und als letztes haben wir noch Alexander, der war in der Classic Horror Film Sneak, also es läuft quasi unangekündigt äh, ein, ein, ein Horror Klassiker ja, und dort nie, lief Night of the Living Dead und die Leute haben sich dann permanent über das Alter des Films und über die Effekte lustig gemacht, also wenn ich in eine Classic Horror Film Sneak gehe, dann weiß ich da auch nicht, was die Leute da erwarten, aber André, <lacht> abschließend nochmal, äh, waren wir nicht früher genauso? Also ich überlege gerade, aber ich, ich also vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ich kann mich auch erinnern, dass wir auch immer viel gequatscht haben und im Kino, obwohl die so richtig daneben benommen haben wir uns eigentlich nicht, aber ich kann mich erinnern, als ich damals, ich glaube, American Pie oder Road Trip oder so auf Klassenfach gesehen habe, da waren auch Leute, die haben mit dem Laserpointer die ganze Zeit auf äh, auf, auf, auf die Brüste der Frauen ge gezeigt, wo, wo die Brustwarzen normalerweise wären und haben da die ganze Zeit mit Grün und Rot mit Laserpointern umhergespielt und äh, das ist ja auch nichts anderes. Also ich glaube, das ist nichts mit der aktuellen Generation zu tun, sondern das generell vielleicht, wie wir auch schon gelernt haben, nicht unbedingt eine Altersfrage, aber ich glaube, das ist vielleicht jetzt nee, nur nochmal durch auch diese zwei mal. Filme so ein bisschen gebündelt, aber ich glaube, generell ist es immer so in solchen Kinos.
1: Nee, ich habe das auch in unserer Scary Movie Folge erzählt, bei Scary Movie 1 oder 2 damals im Kino, wo ich gerade 16 war, äh, da war so ein Halligalli, dass die Filmvorführerin irgendwann reinkommen musste, das Licht angemacht hat und rumschreien musste <lacht> und zehn Minuten vom Film verpasst wurden, der Film lief halt weiter, aber als Oberlicht an war, es nichts mehr von der Leinwand gesehen. Und da war ein ganzer Saal voller, voller 16-Jähriger oder teilweise jünger, weil da eh keine Kontrolle war. Und da flog nur Popcorn und alles. Und es war Geschrei, du hast nichts verstanden vom Film, gar nichts. So, ne? Also, es, es war damals wie heute so. Und ähm, ich muss aber sagen, ich war immer, ich war schon, was das Kino angeht, war ich immer schon sehr sehr Allmann. Also, ich war auch als, als junger Mensch schon genervt, weil ich den Film sehen wollte einfach halt. Also, ich habe hab nie Haligali im Kino gemacht. Und ähm, ich habe, also das Ding ist halt, ich habe jetzt auch erst auf dem letzten Fantasy-Filmfest, habe ich auch also da hat einer zwei Reihen vor mir ganz ein Handy draußen gehabt mit voller Licht äh, Leucht Leuchtstärke quasi, das hatte ich ja am meisten, ne? wirklich ähm, da bin ich halt wirklich nach, nach nach keine Ahnung 15 Minuten, wo es halt nicht, nicht mehr in die Tasche gepackt wurde, so es war permanent draußen, ich konnte sogar sehen, was er macht, er hat ziemlich Tickets gekauft für das Fantasy-Filmfest für die nächsten Tage also ich fand den Film offensichtlich so langweilig der gerade lief, dass er sich einfach schon mal für die ganze Woche eingedeckt hat. Und dann bin ich echt, irgendwann bin ich halt, ich saß halt so ein bisschen Mitte rechts und er ist halt so links, ja, er kennt das ja, wenn man dann so das Leuchten so immer im ja, Augenwinkel es im Auge, hat. Ne? Mhm. das ist es nervt so krass. Ja. Und ich bin da echt aufgestanden, bin echt zwei Reihen runter, bin zu dem hin, meinte ich echt sogar, also, ey Digga, wenn du wenn du schon hier deine Karten kaufen musst für das ganze Woche, dann dreh wenigstens deine, dein, dein Handylicht halt, also deine Beleuchtungsstärke auf 2%, damit ich es nicht sehe. Danke. Und dem war das so todespeinlich, der ist weggepackt den ganzen Film nicht mehr ausgepackt. So. Also es kann halt funktionieren. Der aber. Das bezweifle ich. Aber oft, ähm, oft hast du einfach das Problem, dass, also gerade wenn es Jüngere sind, die denen du was sagst, die nehmen sich halt nicht ernst, ne? Also ja. gerade wenn die in der Gruppe sind, dann kriegst du eher auch mal ja, Backfire ja oder, oder, oder weißt auch nie mit wem, wenn man nicht da anlegen sollte, heutige, heutige Jugend. Aber tatsächlich, ich nicht, äh, ja. ja, sorry. Nee, wollte halt nur so sagen, da weiß man nicht, ob man sich ja nicht, nicht eine fängt oder so oder dir noch anfangen rumzupöbeln oder so. Also es ist immer ganz schwierig dann einzuschätzen, ob man da was, ob sich das lohnt, was zu sagen, weil meistens ist es nicht so. Ähm, aber wie gesagt, generationsmäßig, nee, nee, also das können, das können schon alle Generationen im Kino nerven.
0: Also ich habe da auch, ich mache das auch gerne tatsächlich, Leute dann drauf ansprechen, weil manchmal ist es denen echt so derbe unangenehm. Und da freue ich mich dann immer richtig drüber, wenn ich so richtig bemerke, dass es denen saupeinlich ist irgendwie. Und es ist halt echt scheiße, wenn es dann irgendwie nicht funktioniert. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es häufig funktioniert, weil glaube ich die meisten Leute auch nicht damit rechnen, dass tatsächlich jemand aufsteht und die halt einfach anmault. Also, weil ich glaube, viele Leute rechnen halt damit so, ja, die machen hier halt Ärger und es traut sich eh keiner, was zu sagen. Ähm, genau, und deswegen mache ich das eigentlich allein aus dem Prinzip ganz gerne. Ich,
2: ich mache das ja nicht mehr. Ich hatte ja schon mal berichtet von dieser Erfahrung. Ich glaube, bei Creed 2 war das oder so, als wir im Kino waren und zwei Mädels irgendwie neben uns so laut gequatscht haben. Und ich habe dann sie einfach nur böse angeguckt und habe dann so mit einem Finger geschnipst und auf sie gezeigt und jetzt danach auf meinen Mund gezeigt und dann haben sie so angefangen so, aber wir sind doch keine Hunde dass man mit uns so umgehen kann so quasi dass man dass ich nicht mal mit denen geredet habe sondern nur mit Fingerzeichen und Schnipsen denen signalisiert habe haltet jetzt eure Fresse und äh, seitdem mache ich das nicht mehr weil das war mir unangenehm weil ich mich da selber nicht nicht gut aufgeführt habe wo ich im Recht war aber trotzdem das äh, ja aber was soll's ähm, ja Wunderbar, jetzt können wir, wir haben auch ein Thema für heute und äh, darüber reden wir nach unserem tollen Intro. Wir reden über 2001 Maniacs 1 und 2 und auch ein bisschen über das Original. Und damit ihr heute nicht wieder sieben Minuten Werbung am Stück habt, haben wir heute einfach mal das längste Intro aller Zeiten gesprochen und äh, viel Spaß mit dem Rest der Folge. Gleich geht's los.
1: They're coming
0: to get you, Barbara. They're coming for you.
2: Wir reden heute über 2001 Maniacs aus dem Jahre 2005. Der Film hat ja dann auch fünf Jahre später noch ein Sequel spendiert bekommen, über das wir auch reden werden und hat natürlich auch seine Roots in einem Original, in einem sehr berühmten Original sogar, was aber heute eher so beiläufig unser Thema sein wird. Wie vertraut warst du mit diesem, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Franchise im Vorfeld unserer
1: Episode? Also ich kannte halt nur den 2005er, der jetzt auch quasi Aufhänger ist ja für den äh, Cast hier, so das, das, das äh, Sequel zum Remake, oh, so wie das Original, ähm, standen ja dann doch eher so hinten an, also ausschlaggebend weil der erste, der erste, das erste Remake und den kannte ich auch, das ist auch der berühmteste, sage ich mal, davon jetzt ne, aus der heutigen Sicht und äh, genau, den kannte ich, den habe ich damals so um den Release rum, irgendwie 2005, 2006, 2007 irgendwas zum ersten Mal auch gesehen, damals auf ähm, dvd in Deutschland und ja, das ist eigentlich so alles, also ich wusste, dass es ein Original gibt, also beziehungsweise, glaubt jetzt nicht zum Release damals, aber dann irgendwie im Nachgang dann irgendwann mal auch mich eingelesen, wo das Ganze die Roots eben hat, bei Herschel Gordon Lewis und so weiter und der 2010er, der Nachfolger, der ist wirklich damals an mir auch komplett irgendwie vorbeigegangen, den habe ich dann irgendwann erstmal ganz viel ganz später erst irgendwann mal gesehen, ach da gibt's auch was mit dem zweiten und aber auch dann damals schon die ähm, ja die Kritiken gesehen und äh, habe mir das dann auch nicht auf, auf die Watchlist gesetzt und hatte ihn jetzt eben jetzt auch bis zum zur Podcast-Vorbereitung jetzt auch eben nicht nicht nachgeholt.
2: Ich glaube, das, das 2010er Sequel war der erste Film, den ich mir auf einer Filmbörse gekauft habe. War keine gute Idee, sage ich mal. <lacht> Dazu später mehr. Ähm, ja, und, und Theresa, wir haben ja schon in Erfahrung gebracht, in, in persönlichen Gesprächen, dass Eli Roth jetzt nicht unbedingt dein Steckenpferd ist. Und als du gesehen hast, wir, reden heute über einen Film, der von Eli Roth produziert wurde. Was waren da deine ersten Gedanken? Und warum magst du Eli Roth nicht? Also, kleine Insight, ich mag ihn auch nicht, aber...
0: <lacht> ja, ich glaube, die Frage ist eher, warum sollte ich Eli Roth mögen? Hat er schon mal etwas gemacht, wofür man ihn mögen könnte? Und da ist die Antwort meiner Meinung nach nein, hat er nicht. Also, die Sache ist mir, ich hätte das auch gar nicht herausgefunden, dass Eli Roth da seine Finger im Spiel hat, obwohl es im Nachhinein, wenn man sich den Film anguckt, schon relativ offen, also schon halbwegs offensichtlich ist, dass der da irgendwie seine Finger im Spiel hatte. Aber der hat ja auch wieder einen kleinen Auftritt, auch relativ am Anfang. Da habe ich ihn gesehen und dachte so, nein, bitte nicht. Aber was habe ich erwartet? Andererseits, also ja, also alleine irgendwie so der komplette, ist es jetzt vorbegriffen, allein der, egal, der komplette Anfang vom Film, der halt irgendwie schon ein bisschen Hostel-Vibes hat, weil man irgendwie, ja, einer Gruppe, Party, Wütiger. College-Studierender folgt und von dem man weiß, dass es ihnen sehr bald sehr schlecht gehen wird. Und da dachte ich mir so, hm, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ähm, dann ein paar rassistische Witze. Auch vor allem, wer Cabin Fever kennt mit dem Witz, der sich, äh, wo sich die Pointe praktisch über den kompletten Film zieht. Auch ganz fürchterlich. Ja, ich weiß nicht, ich halt einfach nicht viel von ihm. Ich finde, er hat noch keinen Film gemacht, der über ist okay, hinausgeht. Also von den Filmen, die ich gesehen habe.
2: Hast du Hostel 2 gesehen?
0: Ich habe Hostel 2 tatsächlich. Doch, ich habe den mal gesehen.
2: Das ist doch fantastisch.
0: Ich, ich, ich weiß ja, ich verarsche mich oder nicht?
2: Nee, ich mein's ernst.
0: Okay, dann äh, muss ich Hostel 2 noch sehen und dann kann ich, muss ich eventuell sagen, dass es dort eine Ausnahme gibt. Aber von den Filmen, die ich von ihm gesehen habe, ähm, da störe ich mich immer an relativ vielen Elementen ziemlich dolle, ehrlich gesagt. Also alleine bei der cabin fever dvd die ich habe, ähm, spricht er ein eigenes Intro ein, in dem er darüber redet und ist so, ja, hier ist die deutsche DVD. Ich finde übrigens die Stripperin in Frankfurt mega cool. <lacht> und das sagt er einfach in diesem DVD-Intro. Du denkst dir nur so, ey, was stimmt denn eigentlich nicht mit dir? Und irgendwie so Momente ähm, habe ich mit ihm halt irgendwie schon häufiger gehabt, auch in Filmen, wo er immer noch irgendwelche Witze reinbringt, wo ich mir denke, so boah, ist jetzt einfach irgendwie sau unangenehm. Und ja, entsprechend finde ich, aber passt er auch zu dem Film. Weil ja. eigentlich ist dieser Film alles, was in meinen Augen nach Eli Roth auch verkreppert.
2: Das, das stimmt auf jeden Fall. Das werden wir gleich auch nochmal ein bisschen herauskristallisieren. Mein Problem mit Eli Roth ist tatsächlich ähm, diese Geschichte, die unser lieber Freund Dominik mir mal erzählt hatte, dass... Ähm, ich glaube, es war sogar bei Kevin Fever, als eine von den Schauspielerinnen, glaube ich, eine Nacktszene hatte oder irgendwie sowas. Oder nackt tanzen sollte. oder Ich weiß nicht mehr genau. Vielleicht war es auch einer von seinen anderen Filmen. Und äh, die Szene eigentlich schon vorbei war. Und ähm, er und die anderen Männer am Set, äh, die Frau halt zur Belustigung, immer weiter und länger haben tanzen lassen. Nur damit sie sie länger nackt sehen können. Und das war sehr exploitativ, was sie dort gemacht haben. Und das hat ihn irgendwie für mich direkt ähm, unsympathisch ja. gemacht.
0: Also ich meine, über Kevin Feuer werden wir wahrscheinlich irgendwann auch noch mal ausführlich reden, aber da gibt es ja auch eine sehr romantisierte Vergewaltigung und sowas. Also ich finde, ja, vor allem so, wie er sich im Nachhinein irgendwie gibt. Ich habe echt ein massives Problem mit ihm. Ich habe jetzt, ähm, als Shudder noch aktuell war in Deutschland, Rest in Peace Shudder für uns Deutsche, ähm, hatte er da so eine Serie, die hieß, ich weiß gar nicht, wie die hieß. History of Horror. Genau, und da habe ich ein paar Folgen von geguckt und dann hat er irgendwie auch zum Thema Rassismus auch so einen Spruch gemacht, mäßig, ja, ähm, ja, also er hat im Grunde genommen gesagt, so ja, Rassismus ist total blöde und wo ich mir denke, okay, aber irgendwie ist das zum Teil auch schon Thema deiner Filme, den auch irgendwie auszuleben und das irgendwie so als Tropes zu verwenden, also solltest du dich mal bitte nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen.
2: Und auch da sind wir wieder heute beim richtigen Thema, ja, glaube ich. auch weil da ich sind wir wieder noch, beim richtigen Thema.
0: Äh, äh, und,
1: in, in und, je, und jetzt macht er ja Borderlands als nächstes.
2: Ja, richtig. <lacht> Aber ja, äh, bevor wir jetzt äh, ins Detail gehen, ähm, einmal noch ganz kurz die, die grobe Vorstellung des Films. Also 2001 Maniacs aus dem Jahre 2005 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswerte von 2,5 von 5. Auf der IMDb eine 5,3 von 10. Hat knapp 3 Millionen Dollar gekostet. Hat eine FSK 18 Freigabe bekommen. Ihr könnt den Film ungekürzt auf Blu-ray und auf DVD schauen. Aktuell im Streaming ist er tatsächlich nicht. Ähm, aber ihr kriegt die, die Blu-ray zumindest gebraucht bei Ebay hinterhergeworfen. Manchmal auch ein Gabelkiss und so weiter. Und der Film hat eine Länge von 87 Minuten und wurde von ähm, Tim Sullivan gedreht. Ähm, den kennt man vielleicht, also hauptsächlich kennt man ihn tatsächlich von diesem Film, hat auch noch ähm, einen Teil von Rama gemacht und, und, und Driftwood hat er gedreht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum er eigentlich nichts mehr gemacht hat großartig, also auch nach dem Sequel zu diesem Film hier, weil eigentlich zumindest der erste Teil ja, eigentlich danach schreit, dass er eigentlich für andere Sachen auch noch irgendwie besetzt wird auf dem Regiestuhl, aber ähm, sein, sein spiritueller Vater quasi, sein Mentor äh, Ray man Sarek ist äh, 2013 äh, verstorben und das hat ihn irgendwie komplett äh, aus der Bahn geworfen und äh, hat dafür gesorgt, dass er eine sehr lange Pause von der Filmindustrie gemacht hat und auch generell von Hollywood und Los Angeles und so weiter und hat sich dann mehr auf seine Freunde, auf seine Familie und seine Gesundheit fokussiert und hat dann ein paar Jahre später auch noch eine Produktionsfirma äh, gegründet, die jetzt noch nicht so viel produziert hat, aber er ist da so ein bisschen ja, aus dem Rampenlicht äh, verschwunden.
1: Ähm, er, hat, er hat doch er hat auch jetzt äh, ein paar von diesen, äh, ja, Money-Cash-Grab-Filmen mit Willis produziert, glaube ich auch, ne?
2: Na, Death Wish hat er, glaube ich, so ein bisschen, nee, genau, hier Dings nee. hier, ähm, ähm,
1: na. Der hat drei Stück, glaube ich, gemacht, warte mal. Ja. Genau, genau Out die, of Death genau. ähm, und die beiden Fortress-Filme. Ja. Damit hat er aber jetzt erst halt wieder angefangen vor, vor anderthalb Jahren. Also ja, wahrscheinlich war er aber echt so lange einfach weg. Ja, ja genau. Das waren, die glaube ich, die ersten Sachen. Ach, das stimmt. Den Bloody Bloody Bible Camp hat er ja auch produziert. Oh, der war auch so schlecht.
0: Allein der Name schreit eigentlich schon.
1: Ja, das ist so, so gewollter Grindhouse. Aber gewollter Grindhouse ist halt einfach immer schlecht. Ja, den habe ich halt gegeben. Können. Der war ja, so ja, richtig der, der, der
2: war Müll, ja. Man könnte fast meinen, der hat Ähnlichkeit mit Terrify. Aber das fassen wir heute nicht mehr auf. Ähm... <lacht> <lacht> Wow. Wobei wir da über den heute auch nochmal reden werden an anderer Stelle. Ähm, Theresa, ich habe dir ähm, aufgeschrieben, worum es in 2001 Maniacs geht. Ähm, ich würde dich darum bitten, uns deine Stimme zu leihen.
0: Natürlich. Die College-Freunde Nelson, Anderson und Corey wollen eigentlich nach Daytona Beach reisen, um ausgiebig zu feiern. Doch eine Straßenumleitung führt sie in den seltsamen Ort Pleasant Valley. Gerade mal 2.001 Einwohner leben hier und alles wirkt sehr rückständig und urig. Die drei Freunde platzen gerade mitten in die Vorbereitung zu den anstehenden Feierlichkeiten zum Jubiläum des Bürgerkriegs. Die Jungs entscheiden sich zu bleiben und bekommen auch noch Gesellschaft von einer anderen Freundesgruppe, auf deren Mädels unsere drei Herrschaften natürlich sofort scharf sind und außerdem noch von einem bikerpärchen das ebenfalls auf der Durchreise ist. Während zunächst alles noch ganz lustig ist und sich die Burschen mit den holden Damen des Ortes anfreunden, wird einer nach dem anderen kaltblütig und brutal zur Strecke gebracht. Tatsächlich handelt es sich bei Pleasant Valley um einen Ort, der eigentlich nicht mehr existiert und verflucht ist. Hier hat damals ein Massaker an den Konföderierten stattgefunden. Die Bewohner Pleasant Valleys entpuppen sich auch noch als hausgemachte Kannibalen, da bleibt kein Gaum trocken. Letztlich schaffen es, zwei Leute am Ende zu entkommen. Doch als sie mit der Polizei zurück an den Tatort kommen, finden sie nur einen verlassenen historischen Friedhof vor. Vor den Hillbillies aus Pleasant Valley keine Spur.
2: Ja, André, es passt ja eigentlich, glaube ich, fast schon ganz gut in unser einleitendes Gespräch, welches wir vor dem Intro haben. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, das ist genau der Film für diese Leute, die da mit uns im Kino waren, ne? so für pubertäre Jungs würde ich es mal grob runterbrechen.
1: Ja, absolut. Eigentlich genau genau für die Zielgruppe, also so eine, wenn ich mir vorstelle, den Film damals wie im Kino gesehen zu haben, das wäre genau so ein Film, wo Popcorn geworfen wird, wo 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 so richtig dreckig über schlechtes Sexwitzchen gelacht wird. Das wäre <lacht> genau der Film, ja. Er ist irgendwie
2: irgendwie komplett primitiv. Er ist an an, an sehr vielen Stellen einfach auch geschmacklos, politisch unkorrekt. Theresa, wir haben es schon gesagt. Natürlich, wenn Ida Roth seine Finger da drin hat und seine ganze Sippe, dann muss es in die Richtung gehen. Ich habe da auch immer das Gefühl, dass er, dass die Leute sehr oft, ich will nicht sagen, ne, also ganz und gar nicht. Ich glaube, Tipps, nee, ich weiß jetzt nicht genau, ob Tim Sullivan Homosexuell ist, ich weiß es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich, nee, ist glaube ich, ist glaube ich, Unsinn, aber ich meinte irgendwie das mal gelesen zu haben, aber ich kann es gerade nicht nicht nachprüfen. Vielleicht kann andere nebenbei mal nachgucken, aber es spielt ja auch gar keine Rolle. Aber ne, im Endeffekt spielt doch eine Rolle, weil die, die, der Film und auch die Art verwandten Filme ja doch sehr viele homophobe und rassistische Charaktere beinhalten. Ne? Also Theresa hat es vorhin schon gesagt, das ist wie bei Kevin Fever. Hier ist es auch so, jetzt zum Beispiel Robert England, der den, der den ähm, Bürgermeister, äh, wie ist der noch gleich, Buckman? Nee. Nicht Doch, Bagman, Das heißt, der benutzt ja auch das N-Wort, sowohl in, 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 in der OV-Version als auch in der deutschen Synchronfassung. Und da denke ich mir auch immer so, ich, ja das ist die Figur die das sagt aber muss sie es trotzdem sagen ich verstehe es mal ich bin mir da nicht so sicher manchmal ob das irgendwie wenn ich eine rassistische Figur zeigen will darf sie dann rassistische Sachen auch so sagen und reproduzieren oder nicht das gerade wenn es ein Film ist der ja nicht wirklich auf historischen Sachen basiert deshalb müsste es ja eigentlich nicht so sein und da man könnte es glaube ich auch anders darstellen Theresa glaube ich dass diese Leute die die Rednecks aus, aus dem Süden immer noch so sind, wie sie damals waren. Ne? Ich weiß es nicht genau. Wie siehst du das?
0: Also, ich habe da auch so ein bisschen eine ambivalente Meinung zu. Und ich würde sagen, das kann prinzipiell funktionieren. Ähm, das, das im Sinne vom Ausdruck der Figur, die dieses Mindset halt lebt und auch so dargestellt werden soll. Aber ich finde, es funktioniert in so einem Film, der halt keinerlei Aufklärungsarbeit leistet und das eigentlich nicht so richtig dolle kommentiert, funktioniert es halt eben nicht sehr gut. Oder ich finde, da fehlt dann halt irgendwie so ein bisschen entweder ein noch stärker satirischer Touch, das ist auch wirklich der letzte Trottelraft, oder halt einen ähm, ja ernsteren Umgang mit der Thematik. Und ich finde, so den, also das funktioniert halt irgendwie beides nicht so richtig ich glaube, dass es immer noch ein Film ist, den man gucken kann und wo man nicht rafft, dass es vielleicht, je nachdem, was man selbst für eine Einstellung hat, kein Witz sein soll. Und das ist so ein bisschen das, was ich problematisch finde. Ich finde, es funktioniert einfach in dem Film nicht. Aber ich denke schon, dass es in anderen Filmen funktionieren kann.
2: Die, der Film ist ja auch generell und arbeitet ja auch ganz klar mit, mit Überhöhungen und der ist maßlos überzogen in allen denkbaren Sachen. Der bedient alle, glaube ich, alle André noch so entfernten, denkbaren Tropes, die man unterbringen kann in einem Film, bedient. 2001 Maniacs. Ne? Und ich glaube, hm. deshalb ist das im Rahmen dieses Films, glaube ich, noch okay. Auch wenn er das natürlich auch hier wieder so ein bisschen exploitativ ausschlachtet, dass er dann, ja, das als Vorwand benutzt, weil, wie Theresa schon sagt, er kritisiert ja jetzt im Endeffekt nichts, außer, um uns noch mal vor Augen zu führen, dass die, die Rednecks ja alle... Ähm, ja, nicht besonders kultiviert sind und so weiter. Aber ich glaube, in, in, im Falle dessen, dass hier wirklich alles komplett überzogen ist, funktioniert das irgendwie dann doch,
1: ne? Was? Das ist ein tiefenpsychologischer Film über den amerikanischen Bürgerkrieg. <lacht> Habt ihr nicht aufgepasst oder was?
2: Auf, ich ich habe die ganze Zeit gewartet, dass der Part noch kommt im Film, aber er kam einfach nicht.
0: Ich habe naja, nur gehört, ein ja. Pussy. Danach habe ich meinen Hören einfach ausgeschaltet.
1: <lacht> naja, er kommt ja quasi im Finale, ganz kurz. Ähm, ich meine, das Original fußt ja auch darauf. Aber natürlich war es auch eine andere Zeit damals. Aber die Grundidee stammt ja genau daher. Aber das ist natürlich zu viel zu sagen, dass der Film jetzt irgendwelche sozialkritischen, gesellschaftlichen Themen ansprechen würde. Nur ganz kurz übrigens: ich habe mal kurz recherchiert. Also, er sehr, ich habe jetzt nicht, nicht, nicht verifizieren können, dass er selbst ähm, homosexuell ist. Aber ähm, es gab mal ein Interview mit ihm, ähm, wo er speziell gefragt wurde, warum sein Film so queer ist. Also, 2001 Maniacs. Mhm. Und da hat er nur gesagt, dass er die Schnauze voll davon hat, dass in den 80ern immer, also in den 80ern wurden halt immer die, die, die Gay People als erstes getötet, genau, genau wie People of Color, weil einfach die Akzeptanz dann eine andere war und man keine ernsthaften Queer Characters in Horrorfilmen haben wollte und er hat nur gesagt, die Zeit ist halt vorbei, das, das war schon 2016, 2006, also schon lange her. Kurz am Release eben. Und er hat halt die Schnauze voll davon. Und deswegen ist sein Film ähm, sehr queer und gay, weil die Akzeptanz jetzt eine andere ist und er endlich äh, Gay-Charaktere in Horrorfilmen sehen will, die ähm, mehr sind als eben nur gay, sondern echte Figuren, das ihm ganz wichtig ist. Ja, Aber da
0: an der Stelle, also ist das ja, tut es mir jetzt fast ein bisschen leid für ihn, weil ich habe mir jetzt zum Beispiel auch noch aufgeschrieben, was mir halt aufgefallen ist, weil es gibt dann, dann ja auch äh, zwei äh, homosexuelle Männer, die dann, naja eben halt, keinen Sex haben, weil nur der Heterosex wird gezeigt, aber der homosexuelle Sex wird nicht gezeigt. Das ist mir nämlich ich, war, Beispiel, das
2: im, war das auch im ersten Das war im äh, ersten Teil, ja. Ersten und
0: also, und da wird im dann. Zweiten auch. Ja, und da gibt es dann irgendwie schon so eine Szene, wo das angedeutet wird, aber die machen dann halt Liegestütz, anstatt Sex zu haben. Und deswegen tut es mir jetzt fast ein bisschen leid. Also, wahrscheinlich ist das so das Maximum, was er da reinbringen konnte, ähm, an Queerness und wie das akzeptiert wird, aber Immerhin wurde es gezeigt, okay, das gibt's hier, aber mach trotzdem bitte wieder weiter liegestützt. Das ist, glaube ich, doch ein bisschen besser. Also,
1: also die hatten schon Sex. hörst du meinst, weil nachher hat der der Gag gemacht, dass er nicht mehr richtig laufen kann. Also ja. die hatten schon Sex, ja, ja, aber es, aber nicht es gezeigt. wird nicht gezeigt. Genau. genau. Aber immer nur der Gag,
2: allein Beziehungsweise dieser, hm? allein dieser Gag sagt eigentlich schon wieder, dass also führt das schon wieder so ein bisschen. Äh, ja, finde ich auch. Macht er halt macht halt, er mach
1: halt einen Gag draus. Genau, und außerdem, es wird, es wird homosexueller Sex gezeigt, beziehungsweise, nein, nicht ganz Sex, aber es oh, ist ein sehen aber, äh, aber es ist halt zwischen zwei Frauen. Ja. Das wird gezeigt, ja, okay, aber wie zwei stimmt, Männer das werden. Das habe ich halt schon
0: wieder nicht, ein bisschen verdrängt, ja.
1: Und, und aber die aber zwei Männer ist werden nicht gezeigt. Absurd,
2: weil du siehst halt einen Typen, wie er ein Kissen bumst Das zeigen sie. Und ein Schaf. Ja. Und ein Schaf. <lacht> Na ja, gut, ja. 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 Ich sag mal so, zumindest was, was, was Sexualität angeht, wird hier alles quasi bedient von Zoophilie bis äh, sonst was, alles quasi wird, wird gezeigt und bedient irgendwie in, in irgendeiner gewissen Form, also da äh, will ich den Film auf jeden Fall in Schutz nehmen. Ja, es ist generell, wie gesagt, wir haben es, haben es glaube ich schon, schon ganz gut zusammengefasst. Es ist wirklich ein Film für eine pubertäre Zielgruppe. Ich glaube, gerade als der Film rauskam, da war, nee, da war André schon ein bisschen älter als pubertär, aber wenn man da irgendwie generell den Film irgendwie mit 16 oder so sieht, das ist das glaube ich zumindest für die, für die, für die, Jungs-Welt, glaube ich, ein idealer Film. Man sieht sehr viel nackte Haut. Irgendwie gefühlt sind alle Figuren Notgeil in dem Film. Es gibt ja wirklich nichts anderes, was da Thema ist in dem Film. Und und der zielt da schon auf eine gewisse, ja Zielgruppe ab. Aber gleichzeitig wird ja auch irgendwie doch schon auch viel Sage ich mal viele Referenzen an Horrorfilme, an andere werden hier gezeigt und 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 dargestellt. Also man will auch definitiv auch die die, die normalen Horrorfans auf jeden Fall mitnehmen. Also das fängt irgendwie an natürlich, dass wir hier bekannte Leute dabei haben im Cast und sei es in Nebenrollen, Eli Roth ist dabei, wir haben später, Ken Hodder ist dabei als einer der Bewohner von 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 Pleasant Valley, Lin Shay haben wir dabei, Scott Spiegel, der Spiegel, der Regisseur von Intruder, ähm, den wir auch mal besprochen haben, der spielt hier den, den Gitarristen, von dieser Zwei-Mann-Kombo dort. Wir haben Peter Stormare, haben wir dabei am Anfang. Robert Ingne natürlich als als Bürgermeister. Also das zieht schon ähm, ganz gezielt darauf ab, durch diese Gastauftritte. Und da sind auch so ein paar Szenen bei. Ähm, dass, äh, habt ihr Deliverance gesehen? Den den Backboards-Horror von, von ja. 70 er Jahren. Mhm. Dieses banjo duell am Anfang. ist ist natürlich eins zu 1 Referenz irgendwie. Und vor allem, Andre musste sich an die eine Szene denken als der Typ, der das Kissen bumst. Doch wird doch von dem, von der einen jungen Dame, die unter seinem Fenster steht, doch ans Fenster gerufen. So merkwürdig. Sag mal, war das eine Hommage an Wicker Man?
1: Ich musste eh sehr oft an Wicker Man denken. Weil ähm, auch da geht's, ist ja so Übersexualisierung, Sexualtrieb in einer weirden Kommune ja. Äh, f so mit so einem Subtext die ganze Zeit. Ich musste eh oft sehr auf den Wickerman denken, nur natürlich auf eine ganz schlüpfrigere und, ähm, ja, pubertärere Weise. Aber kann schon sein, ja, definitiv.
2: Aber ich würde bei all dem sagen, wie gesagt, das ist alles sehr platt, das ist alles wirklich echt so auf die niederen, niedersten Horrorinstinkte ausgelegt. Ich kann aber nicht abstreiten, André, dass ich nicht doch von dem gewissen Unterhaltungswert des Films und dem zumindest für die erste Stunde sehr hohem Tempo schon ein bisschen angetan war. Das kann ich nicht abstreiten. Wie ging es dir, dir
1: da? Also, ich finde, also du, ja, du sagst jetzt halt auf die horror das würde ich eh mal ausklammern, weil ich finde, der Film ist eigentlich so die erste Stunde gar kein Horror. Ich finde, das ist immer noch eher eine Comedy mit Blut, so. Also, ich finde da nichts dran irgendwie gruselig, erschreckend, grauenvoll oder. Es ist so albern, dass auch sämtliche, ähm, sämtliche Wirkungen in der, in der ersten Hälfte zumindest ähm, bei mir komplett versiechen. Ähm, Unterhaltungsfaktor ist da trotzdem auf jeden Fall drin. Ja, das auf jeden Fall. Also, wenn man da sich auch darauf einlassen kann und da einem akzeptiert hat eben, was der Film von einem möchte, nämlich, dass man seinen Hirn einfach mal ähm, neben sich legt, so, zur Ruhe bettet für, für anderthalb Stunden und da wirklich sich auf den reinen ähm, überdrehten exzentrischen Spaß, in Anführungszeichen, ähm, einlässt, dann klappt das eigentlich ganz gut. Und wie du sagst, das Tempo ist hoch, ähm, es sind viele Charaktere, es ist viel Dynamik drin, du hast relativ schnell auch die ersten blutigen Szenen und so weiter und das klappt schon alles ganz gut und ich finde dann erst so, wenn dann, es dauert ja eh sehr lange bis endlich auch mal alle raffen, dass da irgendwas vor sich geht, ja, es sterben ständig Leute und alle so, ja, keine Ahnung wo die ist, die ist wahrscheinlich irgendwo im Wald oder ja, ja. keine Ahnung, so und wenn dann endlich mal irgendwann den Leuten klar wird, so was hier Phase ist, dass da was nicht stimmt, dann kommt erst so ein kleines Bedrohungsgefühl rein, wo die auch gejagt werden und so weiter und dann kommt ein bisschen Spannung rein. Aber so die erste Filmstunde finde ich ist auch überhaupt nicht horrormäßig, muss ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, gewiss, gewisser Unterhaltungsfaktor, muss ich auch sagen, kann man dem Film nicht unbedingt absprechen.
2: Aber du wirst jetzt nicht sagen, jetzt, wenn ich schon mal, wenn mir ein fun film halbwegs gefällt, willst du mir doch jetzt nicht sagen, dass, dass du da nicht so angetan von was?
1: <lacht> nee, sag ich doch. Aber ich, ich wollte nur per Definition einmal halt sagen, ich finde halt dass der das 2001 Maniacs kaum kaum ein Horrorfilm ist. Der in, in, also wenn man den Begriff Horror für sich jedenfalls mal nimmt so, ähm, dafür, dafür ist es alles viel zu überdreht und, und nicht ernst zu nehmen.
2: Das ist so, so eine Schiene auch, finde ich, so mit diesen Wrong-Turn-Fortsetzungen. Ne? Während der erste noch, noch gruselig war und irgendwie Bedrohung hatte, sind die anderen alle nur ha,
1: Selbst die würde ich alle mehr als Horror bezeichnen irgendwie. Also da sind wenigstens eben die Antagonisten irgendwie durch eine Bedrohung, die jetzt nicht die ganze Zeit irgendwas von Titten reden und, und, ja, und rumlachen. Also allein halt Robert Englands Figur und so, das ist alles so drüber, die strahlen für mich keine Bedrohung aus. Sondern das ist wie so ein Zirkus, den du zuguckst, irgendwie beim Ablauf. Es ist wie in einen Zirkus gehen, aber dann hacken die sich halt die Arme ab. so. Aber es ist halt nicht, nicht erschreckend oder so. Ähm, wie gesagt, erst finde ich so im Finale, zum Finale hin, da kommt ein bisschen Spannung rein und, und da kommt ein bisschen Düsternis rein. Das davor ist alles nur eine riesen Kirmes
2: lustigerweise fand ich tatsächlich, also nach der Kirmes, also den Teil, den du jetzt eben beschrieben hast, ab da fand ich den Film dann nicht mehr so gut, finde ich, weil er da irgendwie sich, also das hat für mich nicht zusammengepasst, weil vorher war er irgendwie die ganze Zeit so Roadtrip oder American Pie mit mit Splatter gemischt und ab da hat er sich dann irgendwie fast schon wieder zu ernst genommen, fand ich. Also da kommt ja auch so noch dieses Kannibalenthema so mit rein und das war mir irgendwie zum einen erstmal zu viel, weil du hast irgendwie schon, als ob sie wirklich alles an, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, an Tropes, die man irgendwie zur Verfügung haben kann, auch eben für die Antagonisten noch darauf hauen muss. Die sind nicht einfach nur Leute, die Leute foltern oder quälen und so weiter oder sich rächen für die, für die Sachen, die im Bürgerkrieg geschehen sind. Nein, sie müssen natürlich auch noch Kannibalen sein obendrauf. Und ähm, das hat, hat mir dann irgendwie nicht mehr so gefallen. es wurde für mich ehrlich gesagt sogar ein bisschen langweilig. Ich fand auch dann diesen kompletten Part, der da um dieses Barbecue herum spielt, was ja eigentlich so das finale Setpiece sein sollte und äh, fand ich irgendwie nicht so ganz gelungen, irgendwie vor allem auch dieser Kampf dort zwischen, wer war nochmal der, der der junge Mann, der mit Robert England gekämpft hat am Ende, war das Anderson? War das der?
0: Ich weiß nicht mehr. Also der, 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 der
2: noch übrig ist von den, von, von den Jungs dort und, und das war auch alles so weiß ich nicht, das hat mir irgendwie nicht so gefallen, also ich fand umso, umso ernster sich der Film genommen hat, desto schlechter wurde er für mich, noch immer in einem ertragbaren Rahmen, aber jetzt interessiert mich trotzdem, ähm, Teresa, ich hat, wir hatten jetzt schon mehrfach erwähnt, dass das wie gesagt eher so ein Film ist für so 16-jährige Jungs und aus deren Sicht kann ich auch die Faszination für den Film verstehen, jetzt du als weiblich gelesene Person Kannst du da trotzdem was rausnehmen oder sagst du, ja, das ist halt ein Film für pubertäre Jungs, aber garantiert nicht für mich? Oder kannst du dem was abgewinnen?
0: Ich sag, das ist ein Film für Leute, die auf Arschtattoos stehen, weil es gibt einen Kreuzarschgeweih und einen super hässlichen Pegasus auf dem Hintern. Also wer da drauf steht, der wird eine gute Zeit mit dem Film haben. Ähm
2: hey, so waren die 2000er, ja. was willst du? Ja,
0: <lacht> aber es ist halt auch wirklich so, daran kann man auch exakt erkennen, aus welcher Zeit dieser Film ist. Ich würde dir prinzipiell zustimmen, dass ich auch finde, dass der Film am Ende enorm nachlässt. Ähm, habe aber so ein bisschen das Problem, dass ich ihn weder gruselig noch lustig finde. Also ich finde, für mich ist es auch keine Komödie, weil ich nicht einmal so richtig gelacht habe. Aber was für mich auf so eine Art funktioniert, ist so ein bisschen, wie skurril das dann doch alles ist. Und also auch wie blöd das zum Teil einfach alles ist. Also wie gesagt, allein, allein dieser Satz, wo sie sich dann vorstellt, dieses eine Mädel mit einem Cat S im Pussy, da dachte ich echt, ich sterbe. Da bin ich aber, auch
1: gestorben, ja.
0: Ja, aber ich war auch gleichzeitig für die nächsten fünf Minuten, habe ich mich da auf eine ganz komische Art drüber gefreut, dass dieser Satz gefallen ist. <lacht> Weil ich es dann doch irgendwie, es ist trotzdem, obwohl es nicht lustig und nicht gruselig, ist es trotzdem sehr unterhaltsam. Zumindest, am, äh, zumindest so die erste Stunde, vor allem den Kampf am Ende, fand ich auch echt relativ blöde. Ja, aber man muss halt wirklich sein sein Hirn ausschalten, weil ich habe mich da zum Beispiel auch dran gestört, dass ich dachte so, wann fällt denen denn auf, dass die irgendwie alle tot sind? Also da vergeht ja schon auch ein bisschen Zeit und so riesig ist das Gelände jetzt auch nicht, dass man da irgendwie seine Freunde drauf verliert. Ja also ich für mich ist es prinzipiell nicht so richtig ein Film, aber ich kann trotzdem irgendwie verstehen, dass also auf so einer ganz niedrigen Ebene macht er trotzdem auch irgendwas mit mir.
2: Ich habe mir noch das Zitat, also als sie sich dort kennenlernen an dieser Tankstelle ähm, und, und äh, die zwei von den Jungs dort, äh, die blonde Dame begrüßt. Darf ich raten?
0: When she's got Pulse, she's my type?
2: Nee, sie sagt, Ach. also ich habe es jetzt äh, im, 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 im Deutschen äh, sagt, der eine, oh Mann, die ist so heiß, ich würde sogar ihr Badewasser trinken und andere sagt, ich würde sogar Erdnüsse aus ihrer Scheiße fressen. <lacht>
1: Okay. Ja, das stimmt.
0: Ich habe mich an, diesem, an dieser Pultsache aufgehangen, aber vielleicht habe ich, ich hab das den, dann schon gar nicht mehr mitbekommen.
1: Ich habe den jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich im Auto gesehen, ist mir aufgefallen. Ich habe den früher immer nur auf Deutsch auf DVD geguckt und ja, dann sind auch die Sprüchdetails noch mal, noch mal lustiger. Ja, ja also äh, noch, das ist wirklich schon, lustiger, da muss man ja? erstmal
0: drauf kommen. Ja. Oh. Also so allein das ist irgendwie so eine Faszination, die der Film dann doch auslöst, dass ja, man sich das irgendwie trotzdem auch nicht ausschalten kann.
2: Ja, es ist so so blöd, dass ich dem auch, also es ist halt pubertär, also nicht nur die Zielgruppe, sondern auch der Film ist halt einfach pubertär und deswegen konnte ich ihm irgendwie nicht böse sein, weil ich schon irgendwie den Ansatz verstanden habe, was der Film dort machen will und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich gar nicht schmunzeln musste, da waren schon ein paar Sachen bei, wo ich dachte, ey, das machen die doch jetzt nicht wirklich irgendwie so und das habe ich auch wieder gedacht, ich habe den Film jetzt glaube ich schon fünfmal gesehen oder so, das sagt auch schon viel aus über mich, mhm. ich weiß, aber ähm, trotzdem, also ein paar Sachen waren, da ist doch eigentlich ganz nett irgendwie gemacht und kann man auch sein und gerade wenn man eben im Vergleich den, über den, den zweiten Teil sich zum Beispiel anguckt, über den wir ja gleich noch sprechen ähm, wertet das finde ich die Figuren dieses Teils schon fast wieder auf, weil wenn du im ersten Moment denkst, ah, die sind doch alle überzeichnet das sind komplett unsympathische Teens oder Twins, wie auch immer aber im Vergleich zu denen aus Teil 2, Theresa, sind die hier ja noch fast liebenswert, ne?
0: Ja, das stimmt. Es ist halt so Ich habe mir aufgeschrieben, American Pie in Billow. So wirkt das so ein bisschen irgendwie. Ähm, auch diese komplette Figurenkonstellation. Aber es funktioniert halt irgendwie trotzdem dann doch nicht so gut, weil irgendwie dann doch die SchauspielerInnen nicht charismatisch genug sind. Oder vielleicht, weil das Drehbuch selbst für sowas wie American Pie noch viel zu blöde wäre. Und das irgendwie dann doch noch ein bisschen besser funktioniert. Ich weiß es nicht. Ähm, aber so die Vibes hat das irgendwie auf mich gemacht, so diese komplette Figurenkonstellation.
2: Es ist, es ist ja auch immer wieder die Frage, braucht ein Film eben, ich weiß, André ist schon gelangweilt von dieser Frage, weil ich sie immer dann stelle, wenn es unsympathische Figuren gibt in den Film und ich mir die Frage stelle, warum? Also würde der Film nicht besser funktionieren, wenn ich mitfiebern kann mit irgendeiner Figur? Wenn die irgendwie sympathisch und nett wären und mir irgendwie das Leid, was denen angetan wird, dass ich da Mitleid mit habe, dass es für mich auch wehtut. Hier ist es fast so, dass ich sagen würde, okay, ich verstehe ich es ausnahmsweise mal, weil ich würde sich sagen, dass ich, dass ich die Rednecks dort anfeuere, weil das würde einfach auch nicht meinen politischen und gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechen. Aber es ist nicht so, dass ich nicht Spaß daran hätte, wie die Leute hier zerteilt werden, André.
1: Ja, ja, endlich hat es kapiert. Das, <lacht> das sage ich doch immer. Das Ding ist halt, das ist wieder so ein Zwiespalt bei dem Film hier, finde ich auch, weil die Charaktere hier, also jetzt die, die Hauptcharaktere, ich finde, die sind so weder, weder, weder super unsympathisch, noch super sympathisch. So, die sind so dazwischen. Also ich, ich finde, man muss sie jetzt nicht hassen, aber sie sind halt auch komplett stupide dargestellt und natürlich komplett ähm, äh, ja, überzeichnet und und und, und keine Ahnung. Also es sind jetzt ja keine per se keine kompletten Arschlöcher, die meisten zumindest, ähm, aber sie benehmen sich halt wie die Axt im Walde und das macht sie dann schon wieder irgendwie so nervig. Aber da das schwimmt der Film irgendwo nicht dazwischen, aber ich finde, es gibt schlimmere Charaktere, die man, die man darstellen kann. Also die sind nicht offensiv offensive Wichser alles, so ich mal so, wo man ganz leicht denkt, bitte sterbt jetzt. Ähm, die sind einfach so, ja, einfach pubertär, wie der ganze Film halt auch
2: vor allem, weil ja auch den, also der Film zeigt uns ja auch, dass, dass, dass der will uns die ja auch nicht anders verkaufen. Also wenn man dann denkt, was die dort alles denken, was sie für Obermacker sind und ich erinnere nur an den einen, der da denkt, er, sch er schleppt die beiden blonden Damen ab, die am Ende sich nur mit sich selbst beschäftigen und er nicht mitmachen darf und das zeigt für mich dann schon, okay, der Film weiß das, dass sie hier blöde Figuren zeichnen und dadurch werden sie fast dann am Ende schon wieder, ja wie, wie du schon sagst, nicht besonders sympathisch, aber irgendwie hat man für die noch was übrig, ne? weil sie halt wirklich nicht irgendwie ja, es sind jetzt irgendwie also Wir haben ja schon ganz andere Leute gesehen in Horrorfilmen, die sich äh, deutlich mehr daneben benommen haben. Die sind einfach nur Wie manche eben in dem Alter so sind, Theresa.
0: Ja, würde ich zustimmen. Also, ich denke halt auch, dass es hier auch nicht darum geht, dass die halt super ähm, Dass die einem super sympathisch sind. Es ist halt Ich glaube, jeder, der diesen Film anmacht, weiß, sobald er die Leute sieht, die werden fast alle sterben. Und das ist auch okay so. Und entsprechend ist es auch ein bisschen egal, und dann halt eher darauf abzuzielen, dass sie sich halt vorher irgendwie noch ein bisschen ja zum Deppen machen. Äh, und es da vorher halt noch ein paar lustige Szenen ergibt Oder auch nicht, je nachdem, wie man da aufgestellt ist und ob man sowas lustig findet oder nicht. Ähm, und ich glaube, darauf liegt halt eher der Fokus. Und diese Szenen, wie das mit dem Kissen, das wird ja gar nicht zustande kommen, wenn du da irgendwie eine Person hast, mit der du dich identifizierst. So. Also unwahr unwahrscheinlich.
2: Das, das Faszinierende ist ja auch, wenn alle Figuren unsympathisch sind, ist es am Ende fast spannender, wen das Drehbuch am Leben lässt oder zumindest bis zum Finale am Leben lässt. Weil ich denke mir dann so, okay, die haben es alle in Anführungszeichen verdient zu sterben, aber was hat sich das Drehbuch jetzt gedacht, wer am Ende übrig bleiben darf? So Und das ist dann schon fast spannender als in, in so manch anderen Film, bei dem man irgendwie nach der ersten Minute weiß, wer das Final Girl ist oder irgendwie wer nicht. Ansonsten ja de, de, der Cast wird halt auch so ein bisschen überspielt natürlich von den anderen Gesichtern, die man da so sieht, wir haben sie jetzt alle schon genannt, natürlich vor allem eben von der Präsenz von Robert England, der hier ganz klar den Film natürlich an sich reißt. Ähm, ich musste nochmal noch mal nachgucken, Ila Roth spielt tatsächlich exakt seine Rolle aus Cabin Fever wieder, also es ist exakt dieselbe Figur, Therese.
0: Das kann sein.
2: Vielleicht äh, daher, ja. Aber ähm,
0: was, der, der, dieser blöde Cop aus Cabin Fever, der spielt auch mit. Den habe ich direkt erkannt, weil er mir in Cabin Fever schon so auf die Nerven gegangen ist. Und ich <lacht> dachte mir so, dich kenne ich. <lacht>
2: ähm, kommen wir mal ein bisschen äh, zu, zu, zum, André hat schon gesagt, gruselig ist der Film nie. Spannend vielleicht maximal am Ende, aber was er natürlich hier ordentlich abliefert, ist Splatter. Das kann man nicht anders, äh, glaube ich, behaupten. Also ich würde schon sagen, dass das teilweise echt ziemlich deftige und auch sehr kreative und spektakuläre Kills sind, die auch ordentlich getrickst sind, bis teilweise sogar ganz gut getrickt sind, auch wenn sie natürlich komplett unrealistisch überzogen sind, aber wie gesagt, da haben wir ja schon gerade auch in den letzten Wochen, als wir über Terrifier und so geredet haben, wäre ja letztendlich dasselbe Beispiel. Das kreativ musste ich jetzt schon mal nachträglich ein bisschen streichen, weil, wir kommen später noch auf das Original zu sprechen, ich war doch ein bisschen überrascht, dass der Film eigentlich im Grunde sich die Kills aus dem Original nimmt und sie einfach ein bisschen in, in die Moderne zieht und einfach noch ein bisschen übertreibt. Aber ich muss sagen, so wenn wir so so an den, zum Beispiel an den ersten Kill an an Cat denken, Andre, als als sie dort mit ihren Gliedmaßen also mit Armen und Beinen an an Pferde gefesselt wird und die dann quasi losrennen in alle Richtungen und sie auseinanderreißen, das hat schon das hat schon ein gewisses Niveau, will ich mal sagen, also ich musste doch wie gesagt auch sofort wieder an, an Terrifier denken, aber vor allem an Hatchet auch, weil das so diese Hatchet-Gewalt ist für mich so, du siehst, ja natürlich, das ist, das ist komplett überzogen, das würde in echt nicht passieren, das ist physikalisch auch so nicht unbedingt möglich, aber irgendwie äh, macht's
1: Bock, sich das anzugucken. Physikalisch weiß ich gar nicht. Ist das nicht eine echte Methode, wie früher mal Leute beobachtet wurden? Ich, ich ja, meine,
2: ich habe eine Studie gelesen, also eine offiziellen wissenschaftlichen Abhandlung. Das ist so in der Variante wohl nicht möglich. Okay, also, okay.
0: also, ja, das heißt Vierteilung. Und ich glaube auch, dass das ein Ding war. Ob das halt aber so richtig gut funktioniert hat, ist vielleicht eine andere Frage.
2: Ich glaube, es würden auch nicht nur die Arme quasi, also ich glaube, es geht hauptsächlich, also was ich mit unrealistisch meinte, dass... Also genau, es ist das fliegen,
1: ist fliegen nicht so akkurat einfach nur die vier ja. Bliedmaßen weg. Es würde wahrscheinlich also
2: auch einen Brustkorb mit rausreißen oder sowas, Das also würde schon ein bisschen anders sein. Also geben.
1: auf jeden Fall wird das, das wird auf jeden Fall auch in Ochsen-Split-Torturing gemacht, diese japano und da reißt die Frau dann unten in der Mitte auf, komplett auf. Ja, das weiß ich noch. Äh, ja, <lacht> für kurz zu dem Exkurs. Ähm, nee, auf jeden Fall äh, richtig, relativ deftiger erster Kill hier dann. Und bin da bei dir, also die Effekte sind ordentlich, es wird ja auch nicht komplett drauf gehalten, also die Schnitte sind relativ ähm, sind relativ straff, also man sieht meist immer nur so eine halbe Sekunde des Effekts und dann sieht man eher so, wie dann die das Pferd wegreitet mit so einem Arm hinten am Rumbaumeln noch und so. Also man sieht dann so, so eine Mischung aus Effekt selbst und eher dann den den Outcome, mhm. aber es ist effektiv auf jeden Fall, es tut tut schon weh beim, beim Mitansehen und äh, als, als Einstiegskill hier der härteren Sorte, jedenfalls in den Film, auf jeden Fall relativ ordentlich. Und, ähm, können wir auch schon mal referenzieren, ist halt auch ein Killer Original, ne? Ja, das der war, ist im Original
2: ja auch so drin. Das war, wie gesagt, echt das, was mich überrascht hat, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil wir haben ja, glaube ich, alle uns das Original erst danach angesehen und äh, war, ich war dann doch ein bisschen äh, verblüfft darüber, hätte auch nicht damit gerechnet. Und ansonsten auch, mhm. und Ther Theresa, werden, glaube ich... Die, die Gorehounds da durchaus befriedigt, der eine Typ wird äh, während des Sexes irgendwie mit Säure voll gepumpt und, und äh, durchlöchert. Ich glaube, der eine Junge Herr, der es ähm, auf die Männerwelt abgesehen hat im Film, ähm, das ist auch wieder, und das muss ich, und da muss ich auch wieder sagen, das ist wieder das Ding, da denke ich mir so vor allem in Anbetracht dessen, was André vorhin vorgelesen hat aus diesem Interview mit Tim Sullivan, wenn er sagt, er will da eben keine Klischees bedienen und ein bisschen mehr Vielfalt und so weiter und dann wird natürlich dem schwulen Mann, der wird natürlich dadurch getötet, dass er eine Lanze durch den Hintern bis in den Schädel durchgebohrt bekommt und dann denke ich mir so, ja, ist ein cooler Kill und auch effekttechnisch cool gelöst, ist auch super brutal, aber dass ja. genau diesem, dieser ja. Figur das passiert, dann das denke ich mir wieder so, ey Leute,
1: also mal ernsthaft, ist ja, also, mir auch sofort aufgestoßen. Ich dachte so, warum denn jetzt gerade wieder das Klischee so? Das war echt so, mh.
0: Ja, ich glaube halt, also kann man tatsächlich aber gut vorstellen, dass der halt echt nur ein bestimmtes Maß an Freiheitsgraden zur Verfügung hatte. Und zu sagen, es gibt ja generell einen homosexuellen Charakter, hat wahrscheinlich schon äh, das Ausmaß fast gesprengt. Und dann musste zumindest noch so ein Kill mit rein, um das so ein bisschen auszugleichen, damit der Film dann doch nicht zu schwul wird wahrscheinlich.
2: Die, die Frage ist ja, würde es diesen homosexuellen Charakter überhaupt geben, wenn die Antagonisten nicht homophob wären? Drücken wir es mal so aus. Ja. ja also, wie gesagt, also ich, ich, will, ich will Tim Sullivan positive Absicht unterstellen, aber da sind dann doch ja. wieder ein paar Szenen so drin, wo ich denke, da hat Ida Roth sich vielleicht eher das, äh, <lacht> das Zepter. Ja, ist halt wieder so
0: gut gemeint, aber es ist halt nicht unbedingt gut gemacht, ja. so, ne? An wem das jetzt am Ende des Tages gescheitert ist oder ob das auch einfach echt ein Kind seiner Zeit ist, so, ja. Man weiß es ja. nicht. Aber ja. zu den Effekten muss ich schon auch sagen, dass die schon auch echt ordentlich sind. Ähm, und ich tatsächlich auch relativ erstaunt war, dass es den vor allem für einen Film von 2005 ähm, komplett problemlos in Deutschland zu kaufen und zu gucken ja. gibt. Ohne dass man da großartig ähm, ja, drauf achten muss, wenn der noch mal im Stream kommt oder so, dass der geschnitten ist oder so. Das ich, hat mich tatsächlich schon ein bisschen gewundert.
2: Das ist wieder einer dieser Filme, wie ich hatte, wie der eben von mir benannte Hatchet, wo man denkt, okay, wie sind die jetzt? Also wenn man sieht, was sonst so, gerade auch eben in den 2000ern, und Anfang der 2010er, was da alles so geschnitten wurde für, für den deutschen Heimkinomarkt, dass ausgerechnet diese beiden Filme da unangetastet durchgekommen sind, das überrascht mich auch wieder, weil, wie gesagt, es gibt Filme, die sind deutlich lascher, die aber deutlich mehr Probleme mit der Zensur hatten, aus meiner ja,
0: vielleicht Sicht. Vielleicht aber auch, weil sie, okay, ich kann es schwer einschätzen, weil ich war damals noch nicht so alt, als der rauskam, vielleicht war das auch einfach nicht so eine große Geschichte und deswegen gab es weniger Rummel drum, ich weiß es nicht.
2: Vielleicht ist, der, vielleicht ist auch der Kontext einfach, weil es so überzeichnet ist und so lustig in Anführungszeichen ja. ist, dass das vielleicht dann problemlos war. Wahrscheinlich, André, ne? Weil Funspatter, glaube ich, ja. kommt immer eher durch, als, als wenn da jetzt äh, da böse Content mit dazu ist. Ne? Also eine genau, ist,
1: es ist ja auch immer der Kontext und Selbstzweckhaftigkeit. Und ähm, ja, weiß ich, ich glaube, ich glaube, hier hat dann doch wahrscheinlich die Albernheit irgendwie, das Ganze gerettet in Anführungszeichen ja. und überwogen. Ähm, aber ja, ich meine, beim zweiten hat es nicht mehr gereicht dann. Ne? Also von daher, ja.
2: Die, die, ähm Ich muss mich übrigens noch korrigieren. Ich habe äh, tatsächlich letztes Mal, äh, hier gibt weil hier gibt es auch wieder eine Penisabtrennung in einer Szene bei einem Kill und ich habe letztes Mal ein Wort benutzt, das man tatsächlich in dem Zusammenhang äh, nicht benutzt. Also nochmal eine Entschuldigung an äh, dieser Stelle. Ähm, Jetzt frage ich trotzdem nochmal, für dich auch, Theresa, als, als Musikerin, hast du vom Song The South is gonna rise again, oder wie auch immer der Song genau heißt, hast du einen Ohrwurm bekommen?
0: Äh, ich habe einfach von dem Wort jeha einen Ohrwurm gehabt. Irgendwie, das kam halt <lacht> so richtig random in meinem Kopf, das irgendwas war so jeha. Und ich dachte so, nein, bitte nicht. <lacht> Aber ja, das ist schon, also ich muss auch sagen, ich finde fast dieses Gitarrenduo am lustigsten am ganzen Film. Also ich weiß nicht, mich haben die irgendwie extrem glücklich gemacht, weil sie halt nicht bösartig sind, aber irgendwie trotzdem so ein bisschen creepy und halt einfach irgendwie lustig. Also ich weiß es nicht, ich fand die echt ziemlich charmant, ehrlich gesagt. Und das sind auch die einzigen beiden Leute, die ich irgendwie auf eine Art und Weise charmant fand.
2: Ich fand das Biker-Pärchen eigentlich auch noch ganz nett irgendwie. So, das war, obwohl die auch natürlich voller Klischees waren irgendwie, aber vielleicht ist das auch einfach so. Ja. Brunnen äh, wir das Ganze ab, André, wie fandst du den Film am Endeffekt?
1: Ja, also wir haben ihn jetzt auch wirklich lange nicht gesehen gehabt. Also ich habe den bestimmt keine Ahnung, zehn Jahre nicht gesehen, würde ich behaupten. Lang nicht mehr die, den, den, den Need gehabt, ihn zu sehen irgendwie. Ähm, und war teilweise doch erschrocken, wie unterirdisch äh, vom Niveau er ist. Hatte ich ganz so krass gar nicht mehr im Kopf. Aber gut, als ich ihn gesehen habe, war ich auch dann eben nochmal zehn Jahre jünger. <lacht> da, da war mir das noch nicht so nicht so wichtig irgendwie. Mm. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite war ich dann eben doch auch wieder irgendwie entertained und hatte auch wirklich dann die ein oder anderen doch ganz guten Effekte nicht mehr so im Kopf gehabt. Ähm, da war ich auch dann positiv überrascht, dass er auch doch die, die Härten auf jeden Fall dann doch hat, ähm, auf der anderen Seite. Und ja, wie gesagt, mir fiel vor allem eben nur auf, dass es eben, ja, es ist eigentlich über lange Strecken gar kein so richtiger Horrorfilm, sondern eben dann doch eher mehr so eine sehr ähm, sehr blutige comedy sehr überzeichnet, alles überzogen. Du kannst im Grunde den ganzen Film nicht wirklich ernst nehmen. War dann auch wieder erstaunt, wer da alles wieder mitspielt. Ja, also klar, England war mir noch, war mir noch absolut geläufig, aber dann auch Lynn Shea da als seine ähm, weibliche Partnerin da, der, der, der Irren äh, die Sexszene. Ja, ah, nee, die war im zweiten Teil. Die zwei nee, die, die oh, Sexszene ja. ist im zweiten. Ähm, Peters Peter Stomare, auch wenn er am Anfang auftritt, so das ist, das ist auch schon wieder so, so absurd, wofür Leute ich da wollte, wieder schreiben Ich,
2: ich, ich, ich fand es übrigens witzig, dass diese Aufhänger von, von der Einleitung, weil du ja, Peter Stomare sagst, weil er ist ja der Professor von den dreien im, im College dort und die sollen ja. ja vom College geschmissen werden. Es sei denn, sie schreiben diese Hausarbeit nochmal neu bis zum Ende der Ferien und das sind halt so gar kein Thema mehr ist. Ich dachte, das kommt am Ende nochmal irgendwie, irgendwie, dass sie, keine Ahnung, zumindest irgendwie darüber reden, oh Gott, wir müssen noch die Hausarbeit schreiben, aber es ist halt einfach nur so eine random Einleitung, die gar keine Rolle mehr spielt, irgendwie am Ende. Nö habe ich nie verstanden, so, weil normalerweise irgendwie so keine Ahnung, das hast du ja, nur als Beispiel, Filme, die was ähnliches erzählen, nur ohne Horror, nur mal als Beispiel Roadtrip, da gibt's ja auch immer irgendwas, er muss noch mal rechtzeitig zurückkommen, um diese Prüfung zu schreiben oder irgendwie sowas und dann ist das auch so ein bisschen der Aufhänger des Films, aber äh, hier ja gar nicht, wenn, wenn sie wenigstens versuchen würden, zum Beispiel
0: äh,
2: ihre Arbeit dort in dem in diesem in dem, in, dieser, in dem, Landhaus dort zu schreiben und sie werden dann abgelenkt davon, von den holden äh, Frauen dort, die da rumlaufen und irgendwie sowas, aber es ist einfach, just Ab dieser Szene kein Thema mehr für den Film. Aber ist auch
1: nicht wichtig. Dafür regt sich aber ganz schön auf. <lacht> ja. Ich kann mir vorstellen, das war vielleicht im Drehbuch sogar mal angedacht, so, ey, wir machen das so und am Ende kommen sie dann wieder und keine Ahnung, schließen da eine Brücke. Nö, haben sie sich einfach vergessen. Ähm, nee, genau, also der Anfang hat, hat mit dem Film gar nichts zu tun. Es ist wirklich nur ein kick auf, um diese drei Jungs kurz kennenzulernen. Aber ja, wie gesagt, dass da Peters Normal rumläuft, auch vergessen gehabt, der ja, aber auch wieder keine Rolle mehr spielt. Und, ähm, ja, von daher, ey, es ist wirklich ein Film, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, du musst wirklich dein, dein Hirn ähm, an der Kasse abgeben, so, um damit Spaß zu haben. Du musst auch öfter mal dann doch die die Zähne zusammenkneifen vor manchen dummen Sprüchen und seltsamen äh, Entscheidungen und ähm, ja, irgendwelchen irgendwelchen sehr, sehr, sehr plakativen Anspielungen und Gags und so weiter. Das ist alles da. Es ist wirklich ein Film, ein Film wo man es eigentlich permanent bei saufen muss, um das irgendwie zu ertragen. Aber es ging auch noch gerade so ohne ähm, mit, mit viel, mit viel äh, Schmerz. <lacht> ähm, aber ja, eine gewisse eine gewisse Lustigkeit zumindest oder eine, eine, ein Fun-Faktor. Sagen wir mal Fun-Faktor, weil er ist nicht mal wirklich witzig oder so. Er ist einfach so absurd, dass es witzig wird irgendwann ähm, und kombiniert eben dann doch mit dem einen oder anderen coolen Effekt. Und wie ich finde, dann doch auch für mich besser funktionieren in der zweiten Hälfte, weil ich finde, sobald der dann so ein bisschen ernster wird, weil richtig ernst wird er ja eh nie, also ein bisschen zumindest, so ein bisschen so eine Bedrohungssituation kommt, eben wie am Ende dann mit dem Lagerfeuer und so weiter. Ähm, also mit dem, wenn es dann ums, ums Kannibalisieren geht, so, äh, so, so dick aufgetragen es auch ist, dann kriegt der Film nochmal so eine kleine andere Note, was zumindest mal so ein bisschen nochmal ein bisschen Spannung reinbringt oder eine andere Tonalität. Und von daher ähm, hat das für mich ganz gut funktioniert. Plus dann dieses halt komplett dämliche Ende natürlich auch, ne wo ich mir denke, alle anderen würden halt in die Ferne fahren und nie wieder wieder zurückkommen. Die so, wir holen die Polizei und fahren wieder hin. So, <lacht> so Leute. Und ähm, kriegen dafür dann auch noch die, die Quittung.
2: Diese, mhm. diese stacheldraht am ganz am ja. Ende quasi, die, die hatte mich aber dann doch an die Wrong-Turn-Fortsetzung. Wrong-Turn oder, ja. oder,
1: oder, oder ähm, Ghost-Chip natürlich oder so, genau. Ja. Ja, das war, das war halt dann ganz nett, inklusive schlechtem, ähm, der, der Geisterjunge verschwindet im Nichts-Szene äh, als letztes oh Bild auch ganz, ganz furchtbar. Jetzt ganz, schon ganz, wieder ganz, ganz, ganz verdrängt. Ganz, ganz furchtbar, auch wo sie halt den Polizisten rufen, an diesem Grabstein dann stehen <lacht> und, ähm, und, und er und, und er dann halt sauer ist, so von wegen, hier ist doch nichts und die dann einfach nur sagen, äh, ja, sorry, war ein Prank. Ja. Ach ja, ist alles, alles richtig, richtig, richtig stumpf, so, ähm, nichtsdestotrotz hatte ich wieder meinen Spaß. Ähm, habe ihn runtergewertet, ich hatte ihm mal dreieinhalb gegeben, das habe ich nicht mehr ganz verstanden, da war ich glaube ich doch damals besoffen vor zehn Jahren, ähm, ohne Alkohol muss ich sagen, ich bin bei zweieinhalb, bei gut gemeinten, ähm, er ist sehr albern, er ist sehr durch, aber man kann ihn schon noch gucken und wirklich eine auf einem sehr niedrigen EQ-Level ganz gute Zeit haben.
2: Ja, dem stimme ich auch äh, komplett zu, vor allem über dieser Punkt, Es ist eindeutig eine, eine Horrorkomödie, aber... Sie ist überhaupt nicht witzig, ne? Irgendwie, also es ist halt, wie du schon gesagt hast, irgendwie. Sie ist
1: nicht witzig, sie ist aber auch nicht Horror, also nicht erschreckend. Was ist sie eigentlich? Es ist einfach nur, es ist, auch, es ist einfach nur obskur. Deswegen Pfanzblätter. Ja, ja das. Aber ist auch
2: nicht funny. Fun so. Ja.
1: Anfangs, Anfangsblätter. Drücken wir es mal anders aus. Die
2: hatten bestimmt Spaß beim Dreh des Films. So. Und da kommt, ist denn der Spaß. Das mit sich drin?
1: ja, ja. Hoffe, hoffe ich zumindest für alle ja. beteiligt.
2: Auf, auf jeden Fall, wie gesagt, ja, Horrorkomödie, die, die wirklich sehr, sehr selten lustig ist, dafür eher absurd, politisch selten korrekt und komplett übertrieben und überzeichnet. Aber eben mit einem nicht zu verachtenden Unterhaltungswert. Also der ist sehr, gut gepaced, finde ich, und er hat irgendwie, also wie gesagt, das ist so ein Film, den kannst du auch wieder nachts gucken und du bist ihm dann irgendwie nicht böse und siehst es auch nicht als verschwendete Zeit an, den zu gucken, aber es ist halt, wenn man weiß, was man bekommt, dann hat man auf jeden Fall Spaß damit, aber man darf halt absolut nichts erwarten, so, und die 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 Gorehounds werden befriedigt, er hat echt, äh, teilweise echt spektakuläre, einfallsreiche Kills, die auch sehr brutal und gut äh, getrickst sind, auch wenn sie eben, ja, auch teilweise ein bisschen überzogen sind, ähm, irgendwie ist der Film komplett, ich habe es darauf zusammengefasst, geschmacklos und trotzdem lecker. So würde ich es zusammen irgendwie ausdrücken für den Film. Und ich bin auch dann immer noch bei sehr optimistischen oder die euphorischen Drei Sternen, weil irgendwie das ist so ein Film. Ich finde den nicht wirklich gut, aber ich kann den sehr häufig gucken. Also muss ich ihn irgendwie auch gut finden. Ja, irgendwie so. Theresa. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe ihm zwei Sterne gegeben, weil ich mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr an vielen Sachen gestört habe oder irgendwie der Humor für mich wirklich so gar nicht funktioniert hat. Ähm, außer halt manchmal wirklich so diese Momente, wo man einfach nur so das Gesicht in den Händen verstecken möchte, weil man gar nicht glauben kann, was da eigentlich gerade passiert. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es noch mal einen Tag geben wird, wo ich denke, ich habe irgendwie Bock auf diesen Film. Ich glaube, er wird nicht innerhalb der nächsten drei Jahre sein, aber ich glaube, er wird kommen. Weil irgendwas hat er dann trotzdem an sich, dass er doch wieder unterhaltsam ist, obwohl ich ihn einfach unfassbar blöde fand. Ähm Und ich kurzzeitig auch schon gefragt habe, so, Theresa, was hast du dir mit diesem Podcast angetan? Also, wenn das jetzt äh, Standard bleibt. <lacht> <lacht> äh, vor allem wurde ja auch nicht besser. Und ja, also ich weiß, ich war schon ein bisschen böse, nachdem ich ihn geguckt habe, dass ich ihn geguckt habe. Aber irgendwie so hundertprozentig auch nicht. Zwei von fünf. Ist, kann man machen, kann man lassen. Ich glaube, wenn man irgendwie sich jetzt, wenn man sich das hier anhört und sich irgendwie so ein bisschen so mit meiner Meinung äh, identifizieren kann, glaube ich, sollte man es lassen. Und wer irgendwie denkt, ach nee, ich finde es trotzdem sowas immer ganz lustig, der soll ihn ruhig auch gucken und hat da, glaube ich, auch eine gute Zeit damit. Weil da hat er halt schon sowas was halt so obskure Sachen angeht und gute Kills. Da kann er halt mit Punkten und dann ist das auch okay.
2: Das ist auf jeden Fall so ein Film, dass äh, bei Leuten, die den eher niedrig bewerten und danach den zweiten Teil sehen, die dann denken: Ah, vielleicht muss ich den ersten doch ein bisschen aufwerten im Vergleich <lacht> irgendwie. Ja, der zweite Teil, äh, 2001 Maniacs 2 oder 2, Fields of Scream ähm, aus dem Jahre 2010, ähm, der hat auf Letterboxd. Nee, äh, yeah, Field of
1: Screams, so
2: Oder so, ja. Was habe ich gesagt?
1: <lacht> Field, du hast Fields of Scream gesagt, also Field of Screams. So.
2: Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es richtig heißt.
1: Mehrzahl, Schreie.
2: Ach so, okay. Ah ja. 1,8 von 5 auf Letterboxd, 3,1 von 10 auf der IMDb äh, ist in Deutschland nicht äh, so ohne weiteres ungekürzt erhältlich. Ihr kennt eure Quellen, es gibt MediaBox von Nameless, von Illusions, es gibt auch ähm, sehr billige Blu-rays aus England, falls ihr den Film in ungekürzter Art und Weise genießen wollt also, wenn ihr es wollt, dann solltet ihn ungekürzt genießen, wobei das Wort genießen in Anführungszeichen zu setzen ist und das Wort wollt auch. Also, wir können wahrscheinlich heute nur warnen davor. Der Film läuft 86 Minuten. Und Theresa erzählt uns jetzt ganz kurz, worum es im zweiten Teil geht.
0: Die Südstaatler-Sippe aus Pleasant Valley ist mittlerweile als Wanderzirkus unterwegs und kann sich statt teurer Willen nur noch kleine Zelte leisten. Und auch der örtliche Sheriff hat es auf Bürgermeister Buckman und seine Anhänger abgesehen. Er will das blutige und alljährliche Treiben der Rednecks ein für alle Mal beenden, muss aber auch für diese Meinungsverschiedenheit letztendlich sterben. Pünktlich zum Fest taucht dann auch die TV-Crew einer neuen Reality-TV-Show ein. Die haben sich verfahren, bleiben aber, da sie ziemlich großes Potenzial in einem Dreh in dem nostalgischen Ort mit seinen kuriosen Bewohnern erkennen. Doch sie haben nicht mit dem Blutdurst und der Fleischeslust von Buckman und Co. gerechnet und werden, ihr werdet es erraten, nach und nach mit kreativen Mordmethoden zur Strecke gebracht.
2: Ja, danke, Theresa. André, Gerne. das ist ein Film, dieses Sequel hier, da kann man eigentlich kaum glauben, dass, ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen zu kurz gekommen im ersten Teil, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass der Film auch an sich relativ routiniert und souverän gefilmt wurde und, und ordentlich produziert aussieht. Ähm, abgesehen von der einen Szene, in der man die Statisten halt äh, dupliziert hat ähm, mit Photoshop, äh, die ich nicht äh, unerwähnt lassen will, könnt ihr euch auf Instagram angucken. Aber dass dieser zweite Teil fast auf Pornoniveau abrutscht, würde ich zumindest so sagen, damit hatte ich nicht gerechnet,
1: als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Naja, viel fehlt ja nicht vom Ersten, vom Ersten dahin, wenn man mal ganz genau nimmt. Ähm, aber ja, qualitativ ist das schon echt ein ganz schöner Absturz habe ich irgendwo erwartet, also dass da jetzt weniger Budget drin steckt und äh, da vielleicht nochmal gespart werden musste. An der einen oder anderen Stelle habe ich das schon irgendwie gedacht und äh, kannte ja auch die, natürlich die 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 Durchschnittswertungen und so, also ob da schon eine Gurke irgendwo erwartet. Aber wenn man jetzt gerade vom Ersten kommt und denkt sich halt so, ja okay, das ist halt alles auch schon irgendwie ganz schön zusammengeklöppelt, aber funktioniert alles und zumindest, ja, kriegen sie den Eindruck ganz okay erweckt, dass da irgendwie diese Geisterstadt ist, whatever, mit ein paar Verrückten und die Kostüme und so waren ja auch alle zumindest <lacht> Kostüme, wenn man davon sprechen kann. Ähm, war zumindest alles noch okay und zumindest irgendwie ein bisschen knallbunt und kreativ und keine Ahnung. Ähm, aber dass dann so ein Absturz hier schon passiert, in den ersten Minuten merkst, okay, alles klar, äh, wir reden hier nicht von der Budgetkürzung, wir reden hier von es überhaupt Budget so? Ähm, das ist schon das ist schon Hardcore. Also merkst halt direkt, wir haben halt schon den Aufhänger so Wanderzirkus, ne? Sie mussten die Stadt nicht mehr hinbauen. <lacht> ähm, <lacht> oder irgendeine suchen, wo sie drehen konnten. Das heißt, es erspart schon mal Kulisse. Ähm, der Look ist halt gleich ums Zehnfache billiger. Es also sieht halt wirklich jetzt diese typische Home-Video-Optik aus. So. Ich meine, der erste sieht noch halbwegs aus wie ein Film irgendwo. Das war schon ganz okay. Beim zweiten ist halt wirklich jetzt diese Reality-TV-Optik am Start. Und, äh, die DarstellerInnen sind nochmal alle zehn Stufen unterirdischer und haben wirklich gar keine Schauspielausbildungen mehr. Da haben sie, also es wirkt wirklich, als hätten sie irgendwo irgendwelche Pornosternchen weggecastet oder so. Oder äh, zumindest irgendwelche Angehenden, die, 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 die irgendwelche IMDB-Credits haben wollen. Ist schon echt richtig schlecht, halt auch vom Schauspieler natürlich her. Ähm, ja, und dann habe ich schon wieder gestaunt, warum die den Shay schon wieder haben. <lacht> und mir gedacht, ob die wirklich alles signed irgendwie. Ähm, das England dich dran Also nach, ist, nach, nach der ja,
2: Sexszene mit mit, mit mit Bill Mosley war ich mir sicher, dass sie alles signed.
1: Ja, definitiv. Äh, genau. Und Bill Mosley halt eben als england Ich mag Bill Mosley äh, an sich schon. Ich meine, ist natürlich auch ein, einfach ein viel Horrordarsteller und ich mag auch seine, seine, seine Passion dafür. Die ist ja ähm, unabstreitbar aber ja, sein Schauspiel hier war halt auch schon wieder so, äh, hat sich vollkommen überzogen und dass es halt nicht mal hinbekommen haben, seine Augenklappe auf die richtige Seite zu setzen, die ist nämlich auf der falschen, wenn man es halt im ersten vergleicht mit England, da war ich auch nur so, ja okay, ihr habt einfach auf alles einen Fick gegeben.
2: Ja, komplett, also es ist auch so, ich habe hab mir auch die Frage gestellt, warum, also klar, es geht immer um Geld bei diesen Sachen, aber hier ist es halt wirklich so, dass gar kein Geld da war, ähm, und man hat wollte ja auch eigentlich, dass Robert England wieder Backman spielt, aber das Geld hat ursprünglich nicht gereicht dann für den Dreh und der Dreh musste verschoben werden. Dann hat man gesagt, okay, wir müssen den jetzt aber drehen irgendwie mit dem Geld, was wir haben. Und man hat dann Robert England nicht mal mehr gefragt, ob er für weniger vielleicht mitspielen würde und hat stattdessen ohne Englands Wissen einfach Bill Mosey besetzt für diese Rolle. Und der ganze Cast wurde ja auch bis auf Lin Shay und und äh, hier Christa Campbell, äh, wurde ja komplett ausgetauscht irgendwie. Und das ist wirklich, wie André schon sagt, echt auf 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 einem ganz, 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 ganz schlechtem Niveau. irgendwie Ich hatte noch diesen einen Typen, ich weiß nicht, ob ihr die Band Skinny Puppy kennt, äh, das war der eine der Schwarzhaarige dort mit den längeren Haaren und dem und dem Kajalstift äh, um die Augen herum. Äh, den kennt man vielleicht noch, wenn man Musik hört. Äh, aber das war schon echt lächerlich und auch so schlecht gespielt. Und ich weiß halt auch nicht, ob das so schlecht gespielt war, weil ist im Drehbuch stand und so gewollt war. Aber ja, weiß ich auch nicht. Das wirkte teilweise, Theresa, für mich echt wie Leimtheater oder impro Also das noch als Film zu bezeichnen, schwierig.
0: Ja, kann ich einfach so zustimmen. Und so zu den Shay, die hat auf Letterboxd sie bei 156 Filmen als Actress geführt. Ich glaube, sie hat tatsächlich einfach sehr viel unterschrieben. Ähm, genau, ja, ich finde auch, dass... Also beim ersten Teil stört man sich nicht an der Optik des Films. Und beim zweiten fragt man sich halt wirklich noch, ob das überhaupt ein richtiger Film ist. Und wahrscheinlich ist halt alles, was die am Budget hatten, einfach in die äh, in die Effekte geflossen. Weil ansonsten gibt es dort wirklich nichts. Es sieht halt wirklich aus, als hätte ich das irgendwie mit 14 mit meiner Digitalkamera, mit meiner pinken gefilmt. Also die Vibes hat das irgendwie, ja. Obwohl ich sagen muss, dass ich am Anfang dachte also so die, das Intro fand ich so dermaßen cool, dass ich dachte, boah, vielleicht wird das doch ein richtig cooler Film. Weil ich fand, äh, das hat so ein cooles Comic-Intro. Und auch, ähm, als dann gezeigt wird, dass die halt so praktisch auf Wanderschaft gehen, die Pleasant Valley-Leute, das war irgendwie schon auch cool gemacht, weil es hatte so ein bisschen, ja, PowerPoint-Vibes, aber irgendwie auf eine charmante Art und Weise. Also so wie die Schrift dann rein und raus ist und so. Also es war schon nicht gut, aber irgendwie hat es mir extrem viel Spaß gemacht, dieses Intro.
2: Also sie haben halt ihren eigenen Comic abgefilmt, ne, mit der Kamera. Das muss ja. man an dieser Stelle dazu erwähnen. Also den Comic ja, 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 ist wirklich und sie haben ihn abgefilmt.
0: Ja, aber es sind dann ja zum Beispiel auch. Äh, es hat mich so ein bisschen an äh, Eurotrip erinnert. Da sind dann ja auch irgendwie ist im Hintergrund dann ja diese Landkarte und dann sind da Fotos von dem Cast, wie sie irgendwelche lustigen Sachen machen. Und irgendwie fand ich das ganz charmant. Aber ich muss auch sagen, nach dem Intro kann man dann auch ausmachen, weil danach wird es nicht. Besser. Also das Intro fand ich ja. echt cool und danach fand ich es nicht mehr so cool.
2: Vor allem, wir haben ja eben schon gesagt, dass der erste Teil schon nicht besonders witzig war, aber im Vergleich zu dem zweiten Teil ist der ja eine Point-Maschine. Also wirklich, das ist hier, also das ist noch geschmackloser, finde ich, aber es ist nochmal deutlich, deutlich unwitziger als der Vorgänger. Es ist wirklich nicht mal... Nicht ein einziger Gag-Versuch zündet hier auch nur im Ansatz. Und ich fand ja. auch diese ganze Reality-TV-Thematik, die war völlig out-to-date, auch schon 2010. Ich meine, äh, drei Jahre vorher, im Wrong-Turn-2, gab es diese Thematik schon. Das ist drei Jahre vorher gewesen. Und äh, das hat eigentlich auch schon, wie gesagt, 2010 keinen mehr so richtig interessiert. Das ist halt fünf Jahre zu spät irgendwie das Ganze. Wenn sie dann auch noch diese die beiden Blondinen dort äh, ich weiß gar nicht, Theresa, ob du überhaupt so alt bist, dass du das doch kennst. Diese, diese äh, Show, die, ich weiß nicht, ob die auf Viva oder auf MTV lief. Andere kennen sie bestimmt noch, Simple Life mit Paris Hilton und Nicole Richie. Ja, wo
1: die, wo die auf dem Bauernhof arbeiten müssen. Ja,
2: und das war ja quasi hier diese Anspielung darauf so, aber das war halt viel zu spät. Also, das Reality-TV hat doch kein mehr irgendwie äh, tangiert 2010. Also, habe ich nicht verstanden.
1: Nee, war ein weirder Aufhänger, fand ich auch. Also, das, das, das äh, hätte ich auch wie gar nicht erwartet. Das kam ein bisschen, bisschen also unverhofft. Also, ist ein bisschen wie X, aber mit, mit Reality TV <lacht> statt ja. mit einem Porno. Es ähm, funktioniert aber irgendwie so semi, weil dafür spielt es auch nicht viel, dafür spielt es nicht genug Rolle im Film. Dass sie es so komplett durchziehen. Aber ja, war auch, wie gesagt, war ein komischer Aufhänger, habe ich jetzt auch nicht so gefühlt.
2: Die haben auch wieder die, die, die Theresa, so also wieder bei der Thematik vom vorhin, auch hier. Jetzt haben sie hier eine jüdische Person eingebaut und nur um die ganze Zeit antisemitische Witze zu machen. Natürlich in Roll, weil dann darf man das ja, ne. Das ist quasi genau dasselbe, wie sie es vorher mit den, das war mit auch den so sch schwarzen ja. Leuten gemacht haben im ersten Teil oder den homosexuellen Leuten. Also. Ja,
0: vor allem irgendwie, also, der hat, er hat halt auch offensichtliche Schläfenlocken, aber halt einfach, es ist auch so offensichtlich eine Perücke. Ja. Und es sieht einfach, wo man sich halt auch echt so denkt, so, ja, dann versucht es doch zumindest so minimal und dem authentisch geht's natürlich Und natürlich nur ums ähm, Geld. Genau, und die Sache ist halt auch, dass es halt keinerlei Relevanz für diesen Plot hat, außer dass, dass er halt praktisch für Witze herhalten muss. so, ja. das ist halt einfach nur, damit es ein paar Gags gibt. Und das finde ich halt wieder, da dachte ich mir auch so, boah, muss das jetzt wirklich sein? Und als ich den gesehen habe, habe ich echt schon Dunkles geahnt. Und es ist auch genau das gekommen, was ich erahnt habe.
2: Und hier würde ich dem, würde ich Sullivan auch tatsächlich ein bisschen Vorsatz unterstellen, weil das war einfach komplett deplatziert. Also das war, Und unnötig
0: einfach ja, so. Komplett
2: unnötig, ja. Und generell ist es so, dass der Film auch für mich, weil wir, zumindest ich habe ja beim ersten Teil das gelobt, diese erste Filmstunde, dass mich das durchaus unterhalten hat, auch die irgendwie die ja, die einfach wie die Figuren miteinander interagiert haben und sowas auf diesem lächerlich niedrigen Niveau natürlich. Aber es hat mir Spaß gemacht. Und hier hast du wirklich das Gefühl, die hatten überhaupt keinen Plan, was sie zwischen den Kills machen wollen. Ne? Also sie haben auch hier wieder permanent, sind alle notgeil aufeinander. Aber es gibt überhaupt nichts, zu zeigen irgendwie ne also außer dass sie eben nackte Brüste die ganze Zeit zeigen es hat vielleicht ist ich weiß nicht ob es der Erfinder der Brustkamera ist könnt ihr euch an den einen Shot erinnern als sie quasi aus der Sicht des Kinds gefilmt haben also quasi als du als eine Berglandschaft filmst nur mit Brüsten, also das war würde ich schon fast als innovativ bezeichnen. Aber ansonsten, du hast ja nichts zu zeigen. Dadurch, wie das andere hat, schon gesagt, du hast nicht mehr diese Stadt, du hast jetzt nur noch diese lächerlichen Zelte auf irgendeiner Pfingstwiese dort. Also das ist wirklich so ein absolutes Downgrade. Und, und wie gesagt, der erste Teil war ja schon nicht besonders teuer, aber da konnten sie wenigstens sich das noch leisten. Und dadurch ist alles zwischen den Kills unfassbar ermüdend und unfassbar langweilig, Theresa, finde ich.
0: Ich weiß nicht, ob du nicht mitbekommen hast, dass die ähm, Granny Boone erzählt hat, dass sie auch, dass man auch Mais als Dildo verwenden kann, weil das war schon auch irgendwie so ein Highlight ähm, als Unterhaltung zwischen den Szenen. Also, da ist schon sehr viel passiert, wenn man ein bisschen aufgepasst hat. Also auch ganz viel Unfassbares wieder.
2: Dann ist dir wahrscheinlich äh, vielleicht.
1: Ja, 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 auch dann die Mais-Gag-Geburtsszenen am Ende.
2: Ja, vielleicht ist euch auch der andere der andere homophobe Gag entgangen, als als, als äh, wir haben ja hier auch wieder eine schwule Figur, äh, die dann von jemandem umgebracht wird und er dann zu ihm sagt: Hier hast du dein Broke Als er eben den Rücken ja. und so, die ja. auf Brokeback Mountain macht. Also da dachte ich so: Holy Moses. Also.
0: Ja, und Chill Out Schindler kam auch drin vor. Da ja. dachte ich mir auch so: Uff.
1: <lacht> da, der lässt echt keinen liegen. Ne? Nee,
2: <lacht> wirklich nicht. <lacht> ich muss jetzt auch mehr lachen, als der Film das hergegeben hat. Ja. Aber das Problem ist ja auch, dass, dass das, finde ich, beim ersten Teil äh, ja, das war auch, auch irgendwie, jetzt alles wirkte alles nicht so besonders, Ja, wie gesagt, nicht lustig, aber hier, finde ich, wirkt es auch noch so gezwungen. Ne? Also das, du hast wirklich das Gefühl, hier im Drehbuch muss jetzt, muss jetzt dieser Gag stehen, über den keiner lacht am Ende. So. Weil sie immer denken, wir müssen noch einen draufsetzen im Vergleich zum ersten Teil. Aber es funktioniert überhaupt nicht, André, ne?
1: Nee, also... Auch hier sitzt wieder gar nichts, ne? An, nee, gar nichts. Also es ist halt wirklich. Das ist Vor halt allem die viel... Kostüme nicht. <lacht> die verrückten die Kostüme, die Gags. Nee, es ist halt noch, ja, es ist auch noch, noch unambitionierter. Ich habe auch das Gefühl, hier hatte keiner Spaß am Set. <lacht> Oder beziehungsweise ihr kommt es nicht bei mir an. Das ist das Kernproblem. Ich, wo ich dem ersten halt wegen manchen Sachen nicht so böse sein kann, weil es sich irgendwie trotzdem auf mich überträgt. Muss ich sagen beim Zweiten, da fehlt mir schon die Ambition. Ich spüre den Bock nicht mal bei der Produktion. Der einzige, der ein bisschen Bock hat, ist glaube ich Bill Mosley, aber der hat immer Bock auf alles ähm, irgendwie. Also der, der versucht immer, irgendwo... ja, der ist einfach ein Horrorliebhaber. Das merkt man halt einfach, der hat einfach Bock auf, auf auf sowas drehen. Aber bei allen anderen kommt auch bei mir nichts rüber irgendwie. Und die die Gruppe der der ähm, ja Opfer quasi ist ja noch größer als auch im ersten und da finde ich bleiben auch noch mehr Figuren komplett einfach auch liegen die völlig egal auch sind und völlig auch charakterlos bleiben. Das, finde ich, hat mich der Erste auch kurz hinbekommen. Da, da, da hat man zumindest seine Charaktere, auch wenn die ähm, natürlich auch klischeebehaft sind, aber da hat, irgendwie jeder kriegt da so seinen Trope oder so seine Eigenschaften. Und das bleibt im Zweiten auch äh, zurück. Deswegen funktioniert da auch nichts mit im Spiel der Charaktere, mit, mit Gags, Geversuchten und sowas. Es, es, es geht einfach alles links rein, rechts raus, so quasi. Ähm, da bleibt halt überhaupt nichts hängen, so. Das Einzige, auch hier wieder eben, sind halt ein paar der Gore-Szenen so. Und vor allem auch hier wieder, äh, nachdem man dann äh, den ersten, das Original mal nachgeholt hat, auch hier wieder welche, die aus dem Original von 64 äh, komplett stammen. Ja, ähm, bevor wir kurz dazu kommen, ähm, eine Sache,
2: die mich noch ganz doll gestört hat, Theresa, ist der Fakt, also du hast ja ein Sequel. Und du hast ja, wie gesagt, auf dem niedrigen Niveau, über das wir reden, beim Vorgänger, aber du hast ja da eine Sache, die dort noch erzählt wurde, und zwar, dass diese das Pleasant Valley quasi eine Geisterstadt ist und eben nur einmal im Jahr auftaucht zu diesen Feierlichkeiten und und dass im Endeffekt ja alles Geister sind. Und du hast das Gefühl, dieser Film fängt hier wieder bei Null an. Also die bauen ja gar, versuchen ja nicht mal dieses Universum irgendwie aufzubauen, irgendwie da irgendwas doch zu erzählen, was. Ähm man könnte die auch irgendwie als gepeinigte Geister sehen, ihre Vergangenheit, bla bla bla, was auch immer. Aber der Film fängt ja quasi wieder bei Null an. irgendwie Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, wozu du dann überhaupt diese Geschichte erzählen willst. irgendwie
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr unglücklich gelaufen. Also vor allem, wenn man die Filme halt <lacht> ja. back to back guckt und einem halt auffällt, dass wir das eine Film, also dass der eine Film auf dem Friedhof endet und im zweiten Film sind halt alle quick lebendig. Das ist schon ein bisschen verdächtig und ja, das ist halt irgendwie so ein Minimum an Story-Kohärenz, was irgendwie da sein sollte. Ja, aber ich glaube, bei einem Film, der 2001 Maniacs heißt und wo halt irgendwie sieben Maniacs zu sehen sind in dem Teil, das haben wir halt so explizit auch noch gar nicht gesagt, das sind halt wirklich, in diesem ganzen Film spielen vielleicht 15 Leute mit. <lacht> und es gibt halt wirklich sieben Maniacs. Vielleicht sind es auch acht. Nagelt mich nicht drauf fest. Die anderen ähm, verstecken
1: sich nur in Zelten. Ja,
0: und man denkt sich wirklich, also da hat ja also jeder nichts hat ein mehr, eigenes
1: Zelt. So viel ist auf jeden Fall klar.
0: Nichts hat da irgendwie mehr. Also das ist einfach auf so vielen Eben irgendwie schief gelaufen. Allein halt, also im ersten Teil schon sind es keine 2000 Leute, aber irgendwie hat man das Gefühl, da ist ein Dorf und da sind ein paar mehr Leute ja. und das haut schon hin. Aber da hast du wirklich das Gefühl also, das, es kann einfach vorn und hinten nicht hinhauen. Mehr kann da, ich da dazu musst, auch nicht sagen.
2: Nee, das ist ja richtig. Ich frage mich halt auch so, ich denke so, Sullivan muss doch auch selber gedacht haben, okay, Leute, irgendwie das, was ich jetzt hier zur Verfügung habe, da kann ich jetzt nicht eigentlich nicht mitarbeiten und irgendwas Besseres mitmachen, aber wahrscheinlich hätte er sich gedacht, aber irgendjemand wird es wahrscheinlich eh kaufen aufgrund des Erfolgs des ersten Teils und dann kriege ich halt schon ein bisschen mein Geld wieder rein. Aber es ist halt so extrem unwertiger als der Vorgänger. Wir haben schon gesagt, die Optik des Films ist ein Witz. Der Digital-Look ist absolut unterirdisch billig, aber auch die Ausstattung ne, ist halt extrem runtergeschraubt. Das Setting ist so kleiner dimensioniert worden, wirkt halt wie ein, wie ein Dorfkirmes, aber auch so die Kostüme sind richtig richtig scheiße und vor allem, und da muss man auch sagen, da wird auch vor allem den Damen im Film überhaupt nicht geschmeichelt, wenn das Make-up auch so äh, schlecht aufgetragen ist, also man muss, muss man ganz ehrlich sagen, normalerweise fällt mir das im Film jetzt nicht so auf, aber das Make-up ist richtig schlecht aufgetragen in dem Film, vor allem bei den Frauen und äh, das passt irgendwie dann auch zum Rest des Films und auch selbst die Musik ist in, in vielen Szenen so komplett deplatziert, dass man sich fragt, ob sich das überhaupt danach, nachdem irgendwie der, der, der Sound-Editor drüber gewandert ist, ob sich das danach nochmal jemand angeguckt hat irgendwie, keine Ahnung, aber das ist ja letztendlich das Problem, André, des Films, ne? du hast einen Film, so ein Film hier, der, der funktioniert ja nicht über die Story. Der kann alleine nur über seine Schauwerte funktionieren. Ob eben mit Gewalt, mit nackten Tatsachen, mit coolen Bildern einfach. Aber der Film ist einfach von vorne bis hinten hässlich und kacke.
1: Ja, vor allem hässlich. Also ja. das sagst du ja gerade schon. Also auch halt Make-up genau und die ganze Ausstattung, Kostüme und so. Das ist alles, ist alles so lieblos. Und gerade auch in Nahaufnahmen siehst ja. du es halt wirklich ähm, wie, wie, wie schlechter die Maske gearbeitet hat teilweise. Äh, das ist schon echt ganz schön, ganz schön peinlich. Und naja, das ist besser gegen Sie beide ja wieder an den Gorszen. Ja. Also da haben sie auf jeden Fall sämtliche, ähm, sämtliche Fokus, Energie und Geld, haben sie echt auf die Eff Effekte gepumpt und alles andere musste echt hinten runterfallen. Ähm, aber ja, hat das, das passend zum Bildformat und dem ganzen Look ist alles andere eben auch einfach. Es ist einfach kein ästhetischer Film in keinerlei Hinsicht. Es ist halt wirklich Amateurprodukt-Feeling durch und durch. Und allein das macht halt mir auch zumindest dann auch noch wenig Spaß, das, das mm. zu gucken wirklich.
0: Das ja. Einzige, womit ich dann wieder Spaß hatte, waren mal wieder die PowerPoint-Übergänge, weil die gibt es nicht nur im Intro, die gibt es halt im ganzen Film, dass da irgendwie so mehr ja, oder stimmt. weniger das Bild wegfliegt und <lacht> Neues reinkommt. Und das fand ich an manchen Ecken schon wieder wirklich lustig auf eine Art. Aber ja, ist jetzt auch trotzdem kein Qualitätsmerkmal, dass ich, also er denkt, man, denkt man sich wirklich an irgendwie, weiß ich nicht, ein Elfjähriger sollte da die die Bildübergänge machen. Und ich weiß nicht, es ist, ist schon es, ganz komisch.
2: Man merkt halt wirklich, dass ein Elfjähriger da scheinbar am Werk war. Weil du, wir haben ja über diese eine Szene in Terrifier 1 geredet, als Art dort, die eine Frau quasi zerteilt, von ihrem Geschlechtsteil an aufwärts sozusagen, beziehungsweise abwärts, weil sie Kopf überhängt. Und hier hast du ja auch so eine Szene drin, auf die kann eigentlich nur ein, ja, ein Elfjähriger ist vielleicht ein bisschen zu, zu jung, aber ein 15-Jähriger oder 16-Jähriger kommen, äh, weil du hier quasi eine Frau hast, die gefesselt ist und äh, schon quasi nur in, in Bikini oder Unterwäsche dort liegt und dann von zwei Leuten mit einer Kreissäge durch den Unterleib durch zerteilt wird. Und das ist wahrscheinlich, ich würde mal behaupten, das ist der Grund, warum der Film nicht durch die FSK gekommen ist. Ähm, ich will sogar fast sagen, bei aller Geschmacklosigkeit dieser Szene ist es vermutlich sogar das Highlight des Films. Auch wenn man sagen muss, ich würde jetzt fast sagen, der Film ist nicht mehr so gut getrickst wie die Vorgänge. Also auch da, ja, andere gebe ich dir recht, wenn es Sachen gibt, die man vielleicht noch halbwegs okay finden kann, dann sind sie die sehen, szenen aber selbst die sind deutlich billiger und schlechter getrickst als, als im Vorgänger, würde ich sagen. Aber er bringt ja, das, das schon, Brutalität aber mit.
1: Das, ist, also das ist das, was qualitativ noch am ehesten zum ja. ersten, Rand, ersten Rand kommt. Äh, auch hier versuchen sie wieder möglichst so viel zu kaschieren, du siehst halt wirklich nur die. Kurzen Momente, irgendwie, die sehen auch dann echt ganz gut getrickst aus. Wie gesagt, zum Beispiel der, es gibt ja diesen Kill, wo, ähm, wo er in Fass gesteckt wird und dann über diese Rampe geschossen und dann ja an diesem, ja, in so einem Nagelbrett landet quasi. Ähm, der ist ja zum Beispiel aus dem, aus dem Original, also aus dem, aus dem Hat mich auch total überrascht Gordon-Lewis-Film. Oder auch der, wo sie am Ende diese oder gegen der zweiten Hälfte irgendwann ähm, diese Vorrichtungen abwerfen, so auf so einer Zielscheibe, ähm, sodass sie dann runter, runterfällt. Und ähm, äh, und er hängt eigentlich ja gehangen werden soll, wo das Seil aber zu lang ist. Den, den Gag fand ich ganz okay.
0: Aber ist der nicht im ersten?
1: Nee, das war im zweiten, meine ich. Welcher?
0: Der mit dem, das, das mit mit dem, dem Seil. Mit dem, Ab, dem
1: abwerfenden Seil, das ist im zweiten, meine ich. Ja, ich merke ihr, seid beide unsicher. Ich ja. glaube,
0: der ist im ersten. Ich gucke jetzt nach. Ich, ich bin sehr
1: sicher, dass der im zweiten war. Aber du kannst ja gerne nachgucken. Jedenfalls auch der ist aus dem Gordon-Lewis, nur da ist es andersrum, da legt eine Dame auf dem Brett und die werfen auch so eine Zielscheibe ab und wer es trifft, dann fällt so, ein, also dann klappt so ein riesen ein Brett runter, und dann fällt so ein riesen Stein auf sie drauf und zermatscht sie halt. Ähm, aber von dem Prinzip her war es eben ein, ein ähnlicher Kill. Und ähm, da muss ich dann auch sagen, dass sie zumindest sich dann an die Kills oder an die, ähm, Kill, also die Folterinstrumente oder an diese Spielideen des Originals sich gehalten haben. Das fand ich wieder ganz cool.
2: Theresa, wurden deine, deine Gorgelüste befriedigt mit dem Film?
0: Ähm. Und
2: vor allem konnt, kon, konnten diese, wenn sie vorhanden waren, ähm, konnten sie noch irgendwas retten für dich an dem Film?
0: Also das auf jeden Fall nicht, aber es ist tatsächlich schon, also deswegen macht es wirklich überhaupt gar keinen Sinn, den Film ungeschnitten zu gucken, weil das wirklich das Einzige ist, was halbwegs positiv sein könnte.
1: Geschnitten meint, äh, also ja, also halt
0: ungeschnitten, also man sollte genau. ihn geschnitten nicht gucken, weil dann gibt es genau. absolut keinen einzigen Grund <lacht> für diesen gesagt, Film zu
1: sehen. Du hast gerade so, es so, macht überhaupt keinen Sinn den ungeschnitten also zu gucken.
0: <lacht> also warum? Ja, <lacht> genau, guckt ihn auf jeden Fall Aber
2: Unrecht hat Theresa nicht, weil er ist schneller vorbei, wenn er, wenn er geschnitten ist. Ja, vor allem, weil er
0: auch schon ganz schön dolle geschnitten ist. Ne? Also da ist yeah. ja praktisch alles, also so wie Special Bericht aussah, ist ja praktisch alles draußen. Ähm, ja, also die sind schon ordentlich, obwohl man da zum Beispiel an manchen Ecken auch sieht, dass da trotzdem nicht so super viel Budget hinter ist. Zum Beispiel ähm, gibt es eine Stelle relativ am Ende, da wird einer Frau das Gesicht abgezogen. Ja. ja. Auch in einer ganz furchtbar geschmacklosen Szene. Sie kommt mir gerade wieder ins, ins Gedächtnis. Ich hatte sie War schon das, das mit
2: gesagt. dieser, mit dieser, mit dieser, wie heißt denn das nochmal? Nicht goldene Jungfer heißt das nicht. Wie heißt es nochmal ähm, dieses ähm, ja. diese ähm, eiserne, nee.
0: Jungferngürtel, nee. Wie, wie heißt Was? das? Oh.
1: Eiserner Gürtel?
0: Eiserner Was? Gürtel, ich glaube schon. Ich Was? Das
1: ist kein Begriff. Also, Chris, du meinst bestimmt also eiserne Jungfrau. Das ist eigentlich nee. so ein, wie so ein Sarg mit Dornen Nee, nee, dieser.
0: dieser Nein, ähm, der,
2: der, der Gürtel, damit ihre Jungfräulichkeit nicht angetastet werden Ach, so kann. Achso, Keuschheitsgürtel.
1: Keuschheitsgürtel. Keuschheitsgürtel, eiserner Keuschheitsgürtel. Nur halt hier mit Stacheln.
0: Genau, und äh, vor allem auch geil, sie ist halt runterrasiert, ne? Das ist halt auch irgendwie lustig, <lacht> ist mir aufgefallen. Da, dafür war das Geld da, das hat, das hat geklappt, dass das funktioniert. Ähm. Um, aber genau, und da wird ihr irgendwie dann das Gesicht abgezogen und man sieht halt aber ganz eindeutig, das wird dann nochmal auf das Gesicht draufgegangen, dass das Gesicht noch sowas von da ist und halt ja, also dass das so ein bisschen drüber gelegt wurde, dann mit ein bisschen Make-up, dass es so ein bisschen zerfetzt aussehen sollte.
2: Was soll ich sagen? Ich finde, wenn man wenn man überhaupt keine Ideen hat, wenn man wenn man keine Verbesserungen hat und nicht mal irgendwie im Ansatz Geld zur Verfügung hat, was 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 will man dann erreichen mit so einem Film? Und weiß ich nicht. Also den kann man eigentlich getrost eigentlich keinem empfehlen. Also wenn man irgendwie vielleicht ein paar Kills sehen will, wenn man ein paar nackte Männer und Frauen sehen will, dann kannst du den vielleicht mal gucken. Aber ansonsten äh, fehlt dem Film halt einfach komplett der Spaß und irgendwie auch die die Energie des des Vorgängers, finde ich. Und da ist alles, also von der Prämisse mit diesem Reality-TV, die A nicht genutzt wird und B halt völlig, völlig out of ja, out of date ist. In dem Fall über die hässliche Optik, über die schlechte Ausstattung, der Cast ist kompletter Müll, einfach die komplette Produktion ist Müll. Trotzdem habe ich ihn jetzt auch schon dreimal geguckt, aber das liegt eher daran, dass man manchmal auch, dass ich manchmal auch gerne schlechte Filme gucke und das auch weiß. Ähm, aber es ist wirklich einer der unnötigsten, eine, eines der unnötigsten Horror-Sequels der, der letzten 15, 20 Jahre. Also den kann man sich echt schenken. Ich bin trotzdem noch bei anderthalb von fünf, weil ein paar Kills ganz gut waren. Ähm, aber ansonsten ist das echt ein Scheißfilm, kann man auch so sagen. André.
1: Ja, schließe ich mich eigentlich ohne weiter Umschweife groß an. Also es ist wirklich ein Film, der trotz der gleich versuchten Albernheit einfach nicht den Fun-Faktor des ersten halt hat, einfach weil er, weil er so belanglos ist, ähm, weil, er, weil er nicht mal das hinkriegt, auf diese stumpfe Art irgendwie zu unterhalten. Ähm, er ist einfach nur langweilig, man, man hangelt sich halt irgendwie dann von Gore zu Gore-Szenen, um zumindest die irgendwie mitzunehmen, so das sind die einzigen kleinen Highlights. Ähm, es sind zu viele Charaktere, die völlig platt sind, Das ist einfach alles eine hässliche Optik. Ähm, völlig unambitioniert gedreht und äh, mit einem unambitionierten mhm. Drehbuch, das halt nicht mal die Basics irgendwie groß erfüllt ähm, wie gesagt, große Mühe gibt sich gefühlt auch keiner, außer vielleicht äh, Bill Mosley. Ähm, und auch selbst die ganzen Weirdo-Momente ja, wie gesagt, machen nicht, haben nicht, haben treffen nicht diesen ne Spaßnerv irgendwie, den der, den der Erste zumindest irgendwie hatte, also der ist was ein Fünfer. und es funktioniert einfach alles hinten und vorne nicht ähm, und dann optisch gibt es halt wie gesagt auch kaum was zu sehen woran man sich irgendwie erfre erfreuen könnte. Das heißt für mich ist das auch ein Film halt, der ist maximal für Komplettisten, ja, die das einfach, die den einfach sehen wollen, um dann diesen Anführungszeichen Reihe äh, komplett irgendwie zu haben. Aber ansonsten kann man sich den äh, Field of Screams wirklich einfach komplett schenken. Ähm, und ich gebe einen Stern. Therese.
0: ich gebe auch einen Stern und habe da im Grunde genommen auch nichts weiter hinzuzufügen.
2: Dann magst du vielleicht etwas hinzufügen, was das Original betrifft, das wir uns dann doch noch kurzfristig auch noch mal angesehen haben. 2000 Maniacs vom legendären Herschel Gordon Lewis, der ja auch mit keinem geringeren Spitznamen als mit jenem als äh, Godfather of Gore bekannt äh, geworden ist, der quasi mit seinen ähm, ja, fünf bekanntesten Filmen, Bloodfeast, 2000 Maniacs, The Wizard of Gore, Gore Gore Girls und Calamie Blood Red quasi ja legendär wurde, weil er quasi der erste war, der wirklich Splatter-Szenen so richtig in Amerika auf die Leinwand gebracht hat. Und das schon in den 60er Jahren, also eine sehr, sehr... Ähm, interessante Persönlichkeit, äh, kann man auch sehr viel drüber nachlesen in Büchern und im Internet, das wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht noch weiter vertiefen, aber äh, schon sehr spannend, da mal über den was zu lesen, weil geht manchmal ein bisschen unter heutzutage, finde ich, aber auch gerade bei mir auch, ich habe halt wirklich noch nie einen Film von ihm gesehen, bis Stand gestern. Ich ähm, werde auf jeden Fall aber noch ein bisschen tiefer in seine Filmografie eintauchen. Nun ist es so, dass äh, wir glaube ich alle drei überrascht waren davon, wie nahe das klingt jetzt blöd, ne? retrospektiv, aber wie nah das Original doch am Remake ist, Theresa.
0: Ja, also da die haben sich da wirklich schon viel von abgeguckt. Und es sind ja auch wirklich einige Szenen, die sehr gleich sind. Aber ich fand tatsächlich die Unterschiede eigentlich viel, viel interessanter. Ähm, beginnt damit, dass die Leute, die im Originalfilm in das Dorf kommen, halt Erwachsene sind. Und halt schon keine ähm, ja, Teenager oder halt 20-Jährige sind. Und auch, dass das Sexualverhalten doch noch mal ganz, ganz anders ist. Also es gibt da schon so ein paar kleine Anspielungen. Aber jetzt so richtig explizit wird es eigentlich nie. Und das finde ich irgendwie interessant, wie sich das dann doch mit der Zeit ähm, geändert hat. Weil da hat man ja trotzdem einen Film gehabt, der eigentlich ja eh alle Tabuthemen gebrochen hat. Und dann hätte man das eigentlich ja auch noch mitnehmen können. Aber es wurde halt trotzdem nicht gemacht und das finde ich irgendwie ganz interessant, wie sich das verändert hat.
2: André, wie hast du die Unterschiede und Gemeinsamkeiten wahrgenommen?
1: Ja, ich war auch doch recht überrascht, wie doch wie, wie, nah, wie nah er dran ist. Also das muss man, das muss man einfach mal sagen. Rein von Totalität her, also klar, es ist, dazwischen liegen über 40 Jahre. Klar, es ist nicht so überdreht und nicht so nicht so bunt und natürlich nicht so, nicht so, so trashig auf so diese Art und Weise. Aber die ganze Grundidee und halt diese, dieser Vibe, finde ich, der kommt trotzdem voll rüber. Ich meine, es, es geht ja schon bei der Detour los, ne, mit dem fake schild so. Also es ist ja alles komplett genau gleich. Bis dann eben zu Buckman, der zwar jetzt hier keine Augenklappe hat, aber er ist nun mal der Leader dieses, diese, dieser, dieser, der, dieser Kleinstadt. Und du hast dann trotzdem diese kleinen, verschrobenen Charaktere eben in dieser Stadt, diese Maniacs, die, wie gesagt, die sind nicht so... Die laufen nicht alle halb nackt rum, die ähm, rennen jetzt auch nicht rum die ganze Zeit und, und äh, bringen irgendwelche infantilen Jokes, aber trotzdem diese Südstaaten, Flair, Atmo und die ja leicht debilen Charaktere, so ein bisschen, die sie dann da so porträtieren sollen, die irgendwie weird sind, irgendwie neben der Spur laufen, das kommt dann trotzdem irgendwie irgendwie rüber. Und ja, hat vor allem dann eben bei den Kills ich war ich halt sehr gespannt eben, weil ich bin absolut noch nicht in, in, in Herschel Gordon-Lewis ähm, Werken so drin. Ist noch irgendwie noch so ein, so ein schwarzer Fleck so bei mir im, im Filmwissen, obwohl das ja nun mal, ja, wie gesagt, die Ursprünge des Blätterfilms irgendwie sind. Und ich war echt halt zum einen überrascht eben, wie schon gesagt jetzt, äh, dass dann eben einige, einige äh, Folter-Szenen oder eben von diesen Gore-Szenen, ähm, so nah ähm, in den Remakes dann dran waren am Original hier, aber natürlich eben auch, wie hart sie damals schon waren. Ja, also es ist für 64 ist es teilweise schon echt richtig brutal und, die, ähm, und die, die Tricks waren auch echt okay. Also natürlich siehst du es aus heutiger, aus heutiger Sicht, aber für damals, glaube ich, war das schon ein riesiger Schock, so wenn du sowas zum ersten Mal irgendwie gesehen hast, kann ich mir schon vorstellen. Und ähm, ja, er, er zieht sich halt ein bisschen auch insgesamt so weil er eben diese, ihm fehlt dann eben doch diese, 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 diese Zirko, Zirkus, ähm, dieser Zirkusanstrich, der das Ganze so ein bisschen fast paced, locker flockig macht, finde, er, er ist ein bisschen dröge zwischendurch dann auch, aber alles in allem war ich irgendwie schon doch irgendwie geflasht davon, was, was, was der da 64 halt schon gemacht hat, muss ich sagen. Ja, fand ich auch, das sind echt so ein paar Sachen bei dir, hätte ich gedacht, das ist auch krass, also, dass sie das so gezeigt haben, ich weiß jetzt nicht.
2: Wie gesagt, ich habe mir jetzt auch noch nicht so tief eingelesen in die ganze Materie. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der im Kino gezeigt wurde oder ob der so in gerade so Drive-In-Kinos, kann ich mir vorstellen, lief der bestimmt ganz gut, aber auch inwiefern die Leute schockiert waren und so weiter, da werden wir bestimmt irgendwann mal ein Special zu Herschel Gordon Lewis machen, weil mich das schon interessiert, wie halt vor allem der Zeitgeist darauf angesprungen ist, auf diese Elemente, die hier gezeigt wurden und sicherlich ja, ich glaube so für empfindliche Gemüter dürfte das der, dürfte das der Terrifier 2 der 60er Jahre gewesen sein, Theresa.
0: <lacht> ja, vermutlich. Also, ich habe, also, ich muss halt auch sagen, dass irgendwie ich häufig erst in den 70ern angefangen habe, so Filme zu gucken. Oder halt Filme aus den 70ern, nicht ich in den 70ern, logischerweise. Und deswegen habe ich auch noch nicht so ganz viele Filme aus den 60ern gesehen. Aber das, was ich bisher gesehen habe, ist auf jeden Fall nicht vergleichbar gewesen an Brutalität. Ähm, der Film hat trotzdem ganz klar auch seine Schwächen. Ich fand ihn relativ langweilig, ehrlich gesagt. Ähm, die mhm. Dialogszenen sehen zum Teil unerträglich lang. Allein dieses Intro, mit irgendwie sieben Minuten ging, <lacht> ähm, wo irgendwie die ganze Zeit nur tanzende Leute gezeigt werden. Und du denkst dir nur so, was geht's dir ja jetzt auch mal los irgendwie? Also ich finde, der hat sich schon auch sehr gezogen. Und das haben irgendwie alle drei Filme auch irgendwie gemeinsam. Aber trotzdem, glaube ich, kann man da schon so ein bisschen den Pionierstatus drin sehen. Ich bräuchte ihn jetzt trotzdem nicht nochmal. Ähm, muss halt aber auch dazu sagen, ich hatte, ähm, irgendwie hat das mit den Untertiteln gestern nicht so gut geklappt und die Tonqualität ist nicht so gut. Entsprechend habe ich nicht super viel verstanden. Und eventuell würde ich den auch noch besser finden, wenn ich auch wirklich verstanden hätte, was die denn gesagt hätten. Also entsprechend ist da meine Bewertung so ein bisschen, ja, muss man ein bisschen gucken, ob die so ganz akkurat ist. müsste ich selbst nochmal verifizieren oder falsifizieren. Aber wird nicht allzu schnell passieren, glaube ich, dass ich den nochmal gucke.
2: Also eher bei dir nicht so gezündet das Ganze?
0: Nee, also es ja, ist halt irgendwie, wie gesagt, so ein Film, da kann ich irgendwie anerkennen, was das für die Zeit vermutlich gewesen ist und wie viel der auch für ähm, ja, das ganze Horror- und Splatter-Genre halt getan hat. Aber trotzdem kann man auch, glaube ich, immer noch sagen, dass es kein besonders guter Film ist. Obwohl ich halt, wie gesagt, einige Elemente cooler fand. Und ich fand es tatsächlich auch, aber einfach weil man es auch nicht so viel kennt, auch cool, dass es halt irgendwie echt erwachsene Leute waren. Und ich fand es auch interessant, dass dieses Dorf, was wirklich auch reichlich bevölkert ist, dass da bei den ganzen Mordsequenzen, dass da auch echt mega viele Kinder anwesend waren und das halt auch so gezeigt wurde. Und da frag ich mich auch, wie das damals wohl angekommen ist, weil Kinder, äh, ja, in Horrorfilmen sind irgendwie eh noch mal so eine Sache für sich. Und wie das dann damals wohl gewirkt hat, dass da so eine ganze Reihe Kinder bei so einer äh, ja, Schlachtung fast anwesend waren und sich gefreut haben und geklatscht haben. Also wer weiß, was die da tatsächlich gesehen haben, hoffentlich nicht das, was wir gesehen haben, aber ja, fand ich schon auch irgendwie, das fand ich halt wiederum irgendwie ganz interessant. Aber trotzdem war ich nicht sehr gut unterhalten von dem Film.
1: André, du hast ein bisschen mehr angetan, ne? Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich stimme Theresa schon zu, also der, ich finde den auch, Zwei ist echt boring, definitiv, er hat echt Längen, ähm, weil der auch teilweise in Dialog nicht zum Punkt kommt und das auch alles, also deshalb merkt man vielleicht auch einfach, dass im, im Ursprungsstoff einfach schon wenig drin gesteckt hat, ne, da waren, die Grundidee war halt da, diese, diese, diese Geisterstadt von diesen ähm, Civil War Verstorbenen, ähm, die sich halt jetzt rächen, so, und mehr haben die Remakes ja auch nicht. Und äh, da kannst du halt auch nicht so viel daraus machen. <lacht> Der hat halt geschichtlich nicht viel zu bieten. Von daher da gehe ich schon mit. Der war echt schon ein bisschen boring. Ich habe dann eben diesen, natürlich trotzdem so diesen ähm, ja, Klassiker-Status und, und Ur Ursuppen-Status ein bisschen mit reingenommen und war dann halt ein bisschen gnädiger, als es vielleicht müsste. Ich habe mir jetzt drei von fünf gegeben mal. Trotzdem bin ich auch dabei. Ich werde ihn jetzt auch sicherlich nicht in den nächsten Jahren noch mal gucken. Dafür war er auch echt zu so boring. Ähm, kann aber noch sagen, nur Fun fact, weil ich gerade eh dann schon dabei war. Wie gesagt, bei Louis eh noch äh, ganz, ganz jungfreudig bin, habe ich mir dann noch den originalen Wizard of Gore angeguckt, der nur ein paar Jahre später entstanden ist. Und das ist halt genau das Gleiche. Da geht es halt um, um Magier, der heißt Montag, auch im Englischen, <lacht> ähm, der halt auf, auf der Bühne ähm, Frauen tötet. Aber es ist irgendwie nur eine Illusion und danach leben sie halt wieder. Das ist halt wie der Trick und alle sind alle also vor Publikum eben, alle klatschen, freuen sich. Und dann immer ähm, quasi irgendwie nach der Vorstellung. Ein Tag später oder so sterben die Frauen dann wirklich so, wie er sie in der Show gekillt hat. So, und, das ging, und dann kommen so Ermittler und wollen rausfinden, was da los ist. Und das ist auch alles langweilig, bis eben auf diese Splatter-Szenen auf der Bühne, die auch echt, echt deftig sind, auch nochmal deutlich heftiger als bei, ähm, ähm, 2000 Maniacs. Aber auch da, es ist halt ein, es ist wie ein Showcase. Ne? Du merkst halt so, es waren die, er, er wollte halt einfach mal auf der auf der Leinwand rumsauen damals, es war so seine, seine neue Idee Filme zu machen, das hat er auch erfolgreich geschafft, aber halt ein guter Geschichtenerzähler ist er halt nicht und die Schauspieler sind unterirdisch, ist richtig schlecht gespielt auch und so, ähm. Und es ist halt auch langweilig so, also deswegen, wenn man sich da wagt an Gordon Lewis, dann muss man glaube ich so diese Ursuppensympathie haben, aber gute Filme so per se sind das eher, finde ich bisher, was ich jetzt gesehen habe, halt eher nicht und das wirkte auch, ich muss auch sagen, das wirkte echt wie so ein Torture-Porn-Film, vielleicht war es der allererste, den es gab, ich weiß es nicht, müsste ich nochmal forschen, aber es wirkte echt wie so ein Torture-Porn-Film, weil mehr hat er auch nicht zu bieten, außer diese krassen Splatter-Effekte von diesem Magier halt. Klingt fast ein bisschen nach Bloodsucking Freaks, obwohl der ist, glaube ich, ein bisschen Ja, so, so in die Richtung. Frischer. Da habe ich auch
0: dran gedacht, als André das gerade erzählt hat, dachte ich auch also, irgendwie ja. habe ich das auch schon mal gesehen in einer anderen Form.
1: Genau, Bloodsucking Freaks ist nur noch, ähm, ich würde sagen, der geht ja auch so unter die Gürtellinie und macht dann halt noch sehr viel, ja, der ist noch so ein bisschen verruchter und schäbiger und so. Und ähm, Wizard of Gore ist eigentlich wie so ein, ja, ist eigentlich wie so ein Crime-Investigation-Film mit Gesplatter, so, ja. Aber, ja, wie gesagt, ich glaube einfach ein guter Geschichte war er nicht, das merkt habe ich jetzt an den beiden Filmen schon gemerkt, da sind immer viel, viel Gegröße und alles dazwischen ist halt so ein bisschen so, pff, ja, okay, man geht's weiter. Von daher, das ist mein erster Eindruck von Gordon Lewis, aber wie gesagt, ich muss mir noch mehr von ihm mal angucken. Ja, wir aber, man aber ein halt Special schon. irgendwann mal. Du man man ja. merkt es halt schon, wo es herkommt, ja bietet sich, glaube ich, an. Ja, das soll es äh, für heute auch ähm,
2: gewesen sein. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche dann in, in vollständiger Besetzung wieder. Liebe Grüße an Pascal an dieser Stelle. Ähm, und dann reden wir über eine meiner spannendsten Filmneuentdeckungen der letzten Jahre, nämlich über den japanischen Film Evil Dead Trap. Und da bin ich ganz gespannt. Ähm, wie ihr den findet und äh, freue mich sehr darüber, nächste Woche mit euch drüber zu reden. Und äh, ja, bis dahin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt eine schöne Zeit, äh, schaut euch Gruselfilme an und äh, danke für eure Unterstützung. Wie immer, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.